0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho os três companheiros do costume. Comigo tenho o Luís. Olá. O Barreto. Olá a todos. E o Lázaro. Olá
1: pessoal. Tudo bem?
0: Este é o episódio número 22. Acho que é isso. No episódio número 22 vamos fazer review do filme Worth que está disponível na Netflix. Para quem é novo Portanto, e quem chegou a este este episódio assim, a primeira vez. Portanto, basicamente este é um podcast que nós falamos um bocadinho de Mundo da Sétima Arte, filmes, séries de televisão, etc. E, portanto, normalmente começamos com um segmento de notícias, depois falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver durante a semana, Fazemos a review do filme, se o filme tiver spoilers, portanto nós também temos uma uma área, um segmento específico para spoilers, não é o caso deste filme, portanto este filme não tem nenhum tipo de spoilers, portanto nós vamos falar na íntegra, portanto para quem não viu o filme, também tendo em conta que este filme é baseado em factos reais, portanto não, não penso que também não não irá perder absolutamente nada porque nós também não vamos falar de nada que seja assim muito spoiler, eu sinceramente acho que este filme não tem de todo qualquer tipo de de spoilers e depois temos portanto as nossas notas finais, portanto sem mais demoras vamos então para a parte de notícias Neste segmento falamos um bocadinho das notícias que ocorreram durante a semana. Às vezes temos semanas que realmente temos muitas notícias, outras nem por isso. Sei que esta semana, Luís, Lázaro, vocês da vossa parte não têm qualquer, qualquer tipo de notícias, certo? Estou também não,
2: não há nada que me tenha chamado a atenção.
0: Muito bem, mas Barreto, eu sei que tu tens uma notícia e eu também tenho uma espécie de... Não é bem uma notícia, mas é um bocadinho uma coisa que eu queria discutir um pouco convosco. Mas força Barreto, podes qual é a tua notícia?
3: Sim, eu também é uma uma espécie de notas rápidas, no caso, a primeira então vou falar da HBO Max, que que chega finalmente à Europa, ou seja, tem, tem data definida para finalmente invadir o território europeu, Só que esta é uma pseudo boa notícia para os portugueses porque vai chegar à Europa numa primeira tranche, digamos assim, em outubro deste ano, mas apenas para meia dúzia de países, entre entre eles a Suécia, Dinamarca, Finlândia, Espanha e Andorra, se bem me lembro, e Portugal só poderá contar contar com... Com a, com a HBO Max, que, que, que dá acesso a conteúdos exclusivos que, que a HBO em si, que já existe, que já está instalada em Portugal algum tempo acaba por não, por não garantir acaba por só conseguir ter este acesso a partir de 2022 numa altura em que aí já será, aí já será um conjunto mais alargado de países europeus que, que será abrangido por esta, por esta cobertura, digamos assim, e acabou por ser, na, na nota que eu li também acabou por ser uma desilusão um, para, para muitos porque isto, porque a expectativa inicial até do próprio diretor-geral da, da Warner Media um, é que, é que chegasse à chegasse Europa uh, ainda, ainda em, maio, em maio deste ano. Uh, portanto, de qualquer das formas, é uma pseudo-boa notícia, porque já há definição da de, de abertura, de abertura de, da gama, digamos, uh, da oferta HBO Max para a Europa, mas em outubro para meia dúzia de países que eu referi, e apenas para o próximo ano, uh, para a, a restante maioria dos países europeus, incluindo Portugal. E poss- Sim, ok. Uh, antes o de avançar. Que ia,
0: o que eu ia falar era que, é assim, esta situação da HBO foi uma salganhada ganhada todo tamanho, não é? Portanto, eu acho que eles inicialmente começaram por ter um serviço que era o HBO Go ou uma coisa assim qualquer, depois passou para o HBO, HBO Now. Uh, continuava a ser serviço de streaming, ok? Pronto, e agora são HBO Max. E isto tudo porque houve aquisições, de, de adquiriram para aí duas ou três vezes, uma coisa assim qualquer, uh, e, e depois, entretanto, uh, portanto, eles mudaram de nome. Foi uma coisa assim qualquer. Pronto, eu sei que mesmo pessoas nos Estados Unidos que têm essa subscrição, aquilo foi uma confusão, ou seja, para passar de uns para os outros, não sei o quê. foi uma confusão, uma sala ganhada. Enfim, uh, portanto, eu espero que realmente quando venham para Portugal, Portanto, e, e, e toda a gente sabe, portanto, eu já falei aqui eh, que eu vejo os conteúdos da HBO Max, portanto, epá, há formas de o fazer, ok? Portanto, mesmo estando em Portugal, um, e, e sobretudo para quem não necessita assim tanto de legendas, portanto, é, é, é possível fazer. Um, mas um, pá, eu espero que quando chegar a Portugal chegue com alguma simplificação, não é? Porque neste momento nós temos esse serviço, temos o HBO, o HBO, Now, acho eu, se não estou em erro, certo? Em Portugal.
3: Uh, por acaso não estou a par.
0: Uh... Acho que sim, dizer, acho que isto está disponibilizado. Sim. Inclusive sim. foi oferta de algumas operadoras, como o caso da Vodafone, se não estou em erro, portanto quando tu subscrevias o serviço, tinhas durante não sei quantos meses gratuitos uh, o serviço, é tipo isto. pronto.
3: Mas e se eu tinha, e se eu tinha HBO Portugal, Tipo agora
2: não, não me
3: recordo Exatamente, dessa, é dessa isso. diferenciação. Pronto.
0: É a indicação oh, da HBO ah, Portugal okay. que acaba por ser a HBO Now, estás okay, a perceber? Okay. É os Eu conheço como HBO mesmo.
1: Portugal também. Eu também, é como HBO Portugal, não é? Pronto mas, um mas pronto, mas
0: a cena, a cena é, tipo, repara, o HBO Portugal é o HBO Now, mas para Portugal, ou melhor, sim, exatamente, o HBO Portugal é o HBO Now, mas para Portugal, estás a perceber? Ou seja, ah, okay. acaba por ser os mesmos conteúdos, as mesmas coisas. Sim. Ok,
3: pronto, Sentia Max, a HBO Max acabará por garantir, lá está como eu disse, uma gama mais alargada de, de conteúdos, uh, nomeadamente muitos filmes em estreia absoluta uh, que, que não são garantidos uh, através da, da, das, outras,
0: das outras versões da HBO sim ou seja essa situação de que nós já falamos algumas vezes é do... uma espécie de premium, digamos assim não é? sim exatamente Isso, a possibilidade de tu poderes ver o ver o e o que já acontece com o Disney Plus atenção portanto tu com o Disney Plus tens dois ou três filmes que estrearam no Disney Plus pagas, ok? Tens um valor que que pagas adicional, mas tens a possibilidade de ver no dia de estreia, portanto, consegues ver, e e, e já já vemos conteúdos que fizemos review até, inclusive, portanto, desta forma. Portanto, eu eu acho que é uma mais-valia, não é? Portanto, quanto mais serviços de streaming, melhor. No entanto, começa a ficar um mercado, minha Nossa Senhora, não é? Lutado de serviços de streaming, não é? Tipo, não há mais
1: serviço nenhum de extremidade. O pessoal tático. precisa de escolher bem o que, é que vai, o que é que vai aderir neste caso.
3: Exatamente. É preciso fazer grandes reflexões <risos> atualmente sobre as apostas a fazer em relação às subscrições. Fazer uma boa
1: ginástica mensal tudo. em termos de orçamentos para conseguir ter os serviços todos. E aqueles que Nenhum deles é propriamente barato em algumas das situações, não é?
3: É positivo porque temos cada vez mais escolhas, mas ao mesmo Sim, tempo é temos verdade. cada vez mais decisões a tomar. Pronto. Mas é... <risos> fica por aí a está
0: Aqui a situação também é em termos de valores não é? Porque há muita gente que faz isto e toda a gente sabe obviamente ao uh, qual a própria uh, claro como o serviço de streaming mais conhecido é o Netflix, pronto toda a gente sabe isso, mas uh, a própria Netflix já disse e toda a gente faz isto, ou seja, toda a gente tem uma conta Aquela conta máxima, sei lá o quê, que dá até quatro dispositivos ou qualquer coisa assim e cada pessoa utiliza ou divide entre os amigos ou família. Até pode ser uma coisa mais chegada como família, não é? Mas a a Netflix já disse que não gosta muito disso, não é? Ah, isso é cada conta é individual. Portanto, não podem partilhar as vossas credenciais. Portanto, eventualmente, há sítios, inclusive, porque eles já vão atrás dessas coisas e e proíbem. Portanto, será complicado, não é? Portanto, eu não, não me vejo a pagar 100 euros por mês só para ter os serviços todos e etc portanto acho que é um bocadinho exagerado na minha opinião Exatamente. há que Mas, ter bom, bom senso no meio disto tudo ora bem a minha notícia é uma notícia que não é bem uma notícia, isto é, tipo, são mais um comentário que eu quero uh, discutir com vocês e etc, que é, um, obviamente nós passamos aqui o ano de 2020 com uma pandemia às costas uh, e uh, mudou muita coisa, não é? Mudou muita coisa a nível do mundo da cinematografia porque nós, uh, cinema, pff, não existia, não é? Praticamente foi inexistente e muitas estreias de 2020 passaram para 2021. Essas mesmas estreias, neste momento há muitos casos, que passaram para 2022 portanto, daquilo que eu me lembro foi o o novo filme do James Bond Missão Impossível o Top Gun Mavericks, por exemplo e depois há mais um ou dois que eu já não me recordo e e, e eu não sei, sinceramente uma coisa engraçada é estes filmes estão feitos para 2020. O seu filme já está feito. Ok, não há mais nada a adicionar ao um filme. É só libertá-lo. É só isso, mais nada. Ok. É impressionante como é que uma produtora tem a possibilidade de adiar um filme dois anos, ok, e ainda ser relevante dois anos depois, porque também é, há essa parte interessante, uh, tudo única e exclusivamente à espera de lucros. Portanto, para mim é, é uma é fascinante. Porque, quer dizer, tu adias dois anos uma cena porque, tipo, não, se calhar não vai ter os lucros corretos. Até quando vale a pena estar constantemente a adiar? Porque eu vou ser muito sincero, eu já estive muito interessado em ver o filme do, do James Bond, eu estou mesmo com, com muita, muita vontade, e cada vez que o tempo vai passando eu vou perdendo um bocadinho a vontade, sinceramente.
2: Vai, vai, vai chegar a uma altura em que o filme vai estrear e tu vais pensar, mas o filme já não tinha estreado para a seis meses ou Exato. Cinco. eu acho que vai ficar aí um bocadinho essa sensação de que os vai ter, já ter é, estreado é, Vai ter quase uma sensação
3: provavelmente de déjà vu de uma coisa que já pois. viveste mas sem a teres vivido <risos> uh, oh, é, um eu
1: aqui foi. agora coloco uma questão isso se calhar está é especulativo um, não será por causa da situação deles de terem aqueles vínculos de contratos com, com, com os atores por causa de situações bilheteiras e que não podem falhar não me parece. Não, é se for a alguma... nível de
2: percentagem, não há qualquer problema, ou seja, o ator é que vai receber menos.
0: É assim, Só... eu acho que existem Exato. dois sei, tipos de, de parceria aqui de contrato que os atores fazem. Ou o contrato, ou, ou perdão, ou o ator logo imediatamente recebe um valor à frente, ok? Que eu, eu inclusive, claro. já disse isso aqui uh, 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 há um tempo atrás, relacionado até com o Daniel Craig, que era uma das pessoas que recebia melhor a nível digital. Okay? e isto tem que ver, por exemplo, com o Knives Out do Netflix, uhum. que eles esp- esperam, portanto, realmente uh, fazer o stream, sei lá, não sei como é que... E ter uma boa de Exatamente, que as pessoas portanto, subscrevam mais ou qualquer coisa assim, não sei, um, e, e já lhe pagaram à, à frente, okay? na altura acho que os valores tipo estipulados eram tipo 200 milhões, era uma coisa assim qualquer, um, ou tenha isso, ou então a porcentagem como o Luís falou, e bem. Portanto, é pá, tem uma porcentagem de 10, 20, 30, 40, 50, 90%, não interessa, não é? E depende daquilo que o filme fizer, não é? Nas bilheteiras de cinema, mas é o que eu digo, eu não sei. Eu acho, sinceramente, que neste momento, em termos de filmes e especulação de filmes, eu acho que só há um único filme, e que mesmo assim tenho as minhas dúvidas, tendo em conta toda esta pandemia que ocorreu, portanto, que modificou muita coisa, mas eu acho que só há um único filme neste momento que pode arrecadar os milhões que se viam antigamente. E para mim, é, 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 esse é o, é o filme que se calhar até vai fazer com que as pessoas voltem novamente ao cinema, se calhar com uma massa tão grande como, como, como nós íamos anteriormente, que é o Avatar 2. E não estou a gozar, mesmo a falar a sério, eu acho que o Avatar 2 tem potencialidade para chamar as pessoas ao cinema novamente eu sei que o Inibido não vai fazer uma nova tecnologia não me parece, sinceramente acho que o que ele tinha para desenvolver já desenvolveu mas acho que tem a potencialidade deste filme que acho também, se não estou em erro, está agendado para 2022, deve ser para aí dezembro de 2022 ou uma porcaria assim qualquer um, e cheira-me sinceramente que este é o único filme que vai ter a potencialidade de fazer com que as pessoas voltem ao cinema com, aquela, com aquele número vá. mas assim. por exemplo,
2: eu já tive eu já tive mais interesse em ver esse filme por exemplo já passou desde 2009 o 2009 foi quando estreou o primeiro Avatar estamos em 2021 e a partir de 2022 o Avatar 2 eu eu já tive muito mais interesse em ver esse filme, por exemplo, do que o que tem agora. Se calhar vou vê-lo, obviamente.
3: Também, mas eu acho que há muita gente que, ou por saudosismo, ou por nunca ter visto sequer o primeiro, até vai aproveitar para ver o primeiro e e depois, e e vai ver como vale a pena ver este tipo de filme num grande ecrã, acaba por, se calhar, se sentir sentir seduzido a, a ir à sala de cinema. Muito provavelmente. Mas mas eu eu ia só acrescentar aqui uma coisa, e e terminando também a minha resposta à à tua questão, Eric, eu acho que estes filmes que estás a dizer que que já estão em bolsa, digamos, e que estão a ser adiados, isto tem tudo a ver com cálculos de o que é que compensa em termos dos filmes não deixarem ou não se tornarem anacrónicos ou extemporâneos, não é? mas e ao mesmo tempo uh, conseguir lá está as melhores bilheteiras e as melhores visualizações uh, possíveis porque é, é acaba por ser um, um jogo um jogo de cintura que tem de fazer uh, ou, ou uma estratégia muito fina e entre entre não deixar que as coisas acabam por ficar datadas ou completamente descontextualizadas da 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 atualidade não é uh, e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo garantir que não perdem, a, que não perdem a, ou que ganham, garantir que ganham uh, essa mais-valia uh, de, de visualizadores uh, em relação ao que teriam se fosse, se fosse no, no presente, no, no imediato, não é?
0: Sim, eu acabo por entender, entendo Tipo, eu não estou aqui a recriminar. Portanto, não, e, por isso, que produtoras... essas duas coisas na balança, principalmente, a meu ver. Sim, e as produtoras vão fazer aquilo que acham que têm que fazer, ponto final, percebes? Isso não há, não há cá histórias. Mas aqui a questão é que eu acho que... Não sei, olha, muito sinceramente eu acho que eu pessoalmente, desde o tempo da pandemia que já não meto os pés num, 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 num cinema, como vocês sabem perfeitamente, eu neste momento vejo tudo online, através de todas as plataformas que nós temos disponíveis e utilizando, obviamente, aqueles truques que uma pessoa tem para ver conteúdo mais internacional. Mas eu acho que o futuro acaba por ser assim. Eu também falo, mas obviamente que eu tenho uma boa experiência, tenho uma boa televisão, consigo ouvir com um bom som, etc. Obviamente que o comum dos mortais, entre aspas, a pessoa que não é muito apaixonada, se calhar não tem as mesmas condições e acaba por gostar de ir ao cinema porque tem uma, uma, uma experiência muito diferente, sim, não
3: é? Sim, é uma experiência
0: social também, muitas vezes,
3: sim, para claro. muita gente Sim, claro,
0: mas neste momento eu acho que todas essas coisas eh, opá, não sei, eh, é óbvio que isto depende de pessoa para pessoa mas eu pessoalmente e, e também tenho a sorte a nível do, do, do meu trabalho profissional, eu estou a trabalhar de casa desde março de 2020 não é? Portanto eh, eu acabo por se calhar ter uma perspectiva um bocadinho diferente, quem se calhar foi sempre trabalhar na rua, entre aspas acaba por ter uma perspectiva um bocadinho diferente da minha a minha é é possível fazer tudo em casa (risos) eu gosto de fazer tudo em casa para mim é espetacular, quanto menos pessoas vir melhor há pessoas assim, há pessoas que adoram pessoas e estar no meio da multidão, há pessoas que não eu pessoalmente prefiro estar mais em casa do que estar no meio da multidão. Mas cada um é como cada qual, no, no judgment, tipo, é como é. Mas este tipo de situações, a nível de cinema e tudo mais, para mim pessoalmente vai modificar bastante. Porque eu, se calhar, já não vou ter se calhar, a pachorra ou a vontade, tem mesmo que ser um grande filme, tem que ser mesmo uma grande experiência para voltar ao cinema e sentir-me bem. Estás a perceber? Era é
3: mesmo essa palavra que eu ia usar, porque isto, isto acaba por ser uma grande experiência uh, para todos, para as produtoras, uh, para, para nós enquanto, enquanto espectadores. Uh, o mundo está todo a viver uma grande experiência e estão todos também a, a experimentar <risos> estratégias uh, e ansiosos por ver também como é, que, como é que as coisas se desenrolarão num futuro próximo, pelo menos. Uh, e também uh, contando que, que o decorrer, que, ou que a evolução de, do estado pandémico melhor uh, o mais rapidamente possível, claro, mas isto, isto só, isto só para, para dizer que em relação ao que estás a falar há muita expectativa em relação a quase as áreas e setores e, esta, e, esta, e este setor também é, é um dos afetados por essa expectativa e a ansiedade, não é? Como, como estamos todos a nível global praticamente.
0: Enfim, olha, cá estaremos para, para debater mais assuntos em futuros episódios, sim, 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 <risos> porque sim. eu acho que isto é... é... Lá está, eu acho que estamos a viver um tempo histórico, isto parece um bocadinho antiquado dizer, mas é verdade, estamos realmente a viver um tempo histórico eu acho que vai haver aqui uma mudança quanto a nível da forma como nós experienciamos cinema e tudo mais. Por isso, estou expectante mesmo para para, para ver de que forma é que nós todos nos vamos adaptar a esta esta nova realidade. E daqui a uns
3: anos eu vou gostar de, de vir aqui vir aqui a este episódio, ouvir-nos a este e outros que já abordámos uh, temas relacionados. <risos> tem <risos> <risos> Exatamente, para ver, para ver aqui, quais eram as nossas, os nossos pensamentos uh, no presente e como é que as coisas se acabarão por transformar. E eu agora, antes de deixar avançar, só dizer, tu há um bocado uh, ofocaste-me com os teus, ligaste os máximos e, e ultrapassaste-me se, sem querer Uh, eu, eu tinha uma segunda nota rápida, uh, ah, okay. foram duas força. notícias, sim, e, tem sim, ver, sim, e tem a ver com, com um, um ator realizador uh, mundialmente conhecido, eu acho que não há ninguém praticamente que, que não conheça este nome, estou a falar de Clint Eastwood, que neste momento tem 91 anos. Nunca ouvi que... falar. Não, pois, ok. Então vai-te ser agora apresentado, se calhar, para para o ano que ele está está a preparar uma nova... Para o ano, não, acho acho que ainda ainda é este ano. Está a preparar-se para lançar lançar o o seu próximo projeto nos cinemas, Cry Macho ou Caminho para a Redenção. E isto isto só para dar aqui esta nota e este... Este ator realizador de 91 anos deu uma entrevista recentemente negando o desejo de se aposentar. Portanto, ele está aqui para as curvas qual Cristiano Ronaldo dos filmes, <risos> uh, e podemos continuar a contar com, com surpresas deste, deste reconhecido senhor uh, de, no, de 91 anos, como eu já disse, e, e ele vai continuar a surpreender-nos, quer gostemos uh, mais ou menos dos, do, dos trabalhos dele, uh, e eu próprio também já uh, apreciei alguns e outros nem tanto. Uh, mas, mas já viste mas... este filme, desculpa. Não, 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 não. E este, okay. este filme, este filme ainda vai, ainda vai ser lançado. Estreou eu acho a que, semana ou Ah, ok. Então pronto. Então, então ah, eu, eu, eu não visto. tive a oportunidade. Não, 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 não. Pronto, exatamente. Eu li isto, eu li isto relacionado com com a estreia uh, do, do novo filme uh, e foi e foi há poucos dias. Ainda não. Pois mas não, 16. não. Exatamente, mas não. Mas não referia, não estou a dizer a notícia, a notícia é de poucos dias, é uma semana antes, mas não referia uh, a questão da estreia e daí ter-me passado ao lado também. Pronto, mas era só para deixar esta nota para os apreciadores ou desconhecedores do, do, deste senhor, Clint Eastwood, como é o caso do Eric.
2: Uh, este fica... aqui vai ser um daqueles artistas que vai, vai, vai trabalhar até morrer. Sim, existem exatamente. vários outros, alguns artistas.
3: Eu, eu acho é. que vai ser um desses exemplos, exatamente. Pronto, era esta nota rápida também que eu ia deixar.
0: Há pessoas assim, não é? Há pessoas que, mesmo chegando à idade que têm. Mas é assim, também o indivíduo. Gostam de está trabalhar, a fazer aqui gostam o... da arte. Então, o
2: Manuel de Oliveira também trabalhou até depois dos
0: de 100.
3: Isto para ele já é um hobby, nem é, nem é trabalho, não é? Eu ia Se dizer
0: exatamente eu. isto, ou seja, eu ia dizer, tipo, ia dar o caso, por exemplo, do Manuel de Oliveira que trabalhou até morrer, não é? Uh, eu acho que ele já me faleceu, se não estou em erro, mas não vou ver, certo? Claro. Portanto, faleceu aqui há uns anos atrás, sim. não é? Pronto. E, e centenário, acho eu, 101, 102. Sim, ele já tinha 102, para aí. Pois, uma, uma coisa assim, qualquer. Claro, okay. Portanto, é um indivíduo que portanto, pá, gosta daquilo que faz e, 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 e mantém-se dessa forma. Uh, e, um, e acho que o isto tudo é, é exatamente a mesma coisa. É engraçado que... Um, por falares no cliente Eastwood eu já não me lembro qual foi mas, mas foi um foi um programa qualquer da Oprah ou assim, foi uma coisa assim qualquer mas assim, muito descontraída, eu já não sei exatamente qual foi o programa, não consigo identificar, mas eu lembro-me, ou foi da Ellen, acho que foi da Ellen, foi uma coisa assim qualquer, que tipo, imagina, estava nos estudos de Hollywood e depois, entretanto, alguém estava a falar, eu, se não estou em foi mesmo com a Ellen, eu estava a falar com a Ellen e a Ellen disse, ah sim, eu, pá, aqui nos estudos de Hollywood, sabes que encontrou-se muita gente e etc, tipo, é, é perfeitamente normal, um, queres ver o Clint tudo? Eu estava a falar com um ator qualquer e o ator disse ah, como assim ver o cliente ele sim ele tipo ele vem todos os dias trabalhar aqui nos no, no estúdios tipo e pode ser um daqueles sketches não é que existem normalmente mas não acho que ele tem tipo se não estou erro, isto pode ter sido para aquilo para aqueles sketches mas eu percebo que não que é Tu entras, tipo, nos estúdios de Hollywood e tem lá um pequeno estúdiozito, não é? Um estúdio 32 ou qualquer coisa assim, que o Clint Eastwood transformou, tipo, é o dele. É dele mesmo. Tipo, então ele, tipo, chega com o carro dele, estaciona o carro dele à porta. Tipo, ao, ao lado os outros estúdios estão a fazer filmes e produções, ok? Mas ele, tipo, tem aquele estúdiozito para ele. ela Ellen entra, tipo, tuk tuk tuco, à porta e entra. Então, o Clint Eastwood está tudo bem? Ele, lá ah, sim, estou aqui fazendo isso aqui e tal. Ou seja ele está mesmo lá, tipo, não é uma cena dizendo ele está em casa e depois vai para... Não, não, tipo, ele vai para o trabalho, o trabalho dele é aquilo, sei lá... Tá aquele fazer...
2: glamour que as pessoas pensam que é, viajar Imagina. no escritório,
3: fechado. Não, e é um gosto genuíno, de, de certeza, que ele tem em fazer, em fazer tudo isto. E eu, 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 não, eu não resisto a acrescentar, acrescentar só uma coisa, uma vez que isto, lá está, isto é atualizações em tempo real... Eu estava aqui aqui a a atualizar-me sobre uma coisa relacionada com este filme que que acabou de estrear, o Crime Macho. E este filme, posso dizer que quase quase foi lançado na década de 80 e e o próprio Clint Eastwood recusou participar no filme quando foi foi abordado pelo pelo então produtor. E naquela época acabou por por se dedicar a outro filme. E ele na altura explicou explicou em... Ele explicou numa entrevista à revista People que na altura se achava jovem demais quando lhe foi oferecido o papel. E o jovem demais para ele era na casa dos 50 anos. com <risos> quando...
0: 50 anos atualmente é um jovem, não é? Sim, tanto,
3: mas... Sim, sim, sim. mas ele na altura se sentia jovem demais então para, para, para aceitar o papel. Com o papel. E hoje com, é. 91, com 91 acabou por querer lançar o querer produzir o próprio, o próprio filme Uh, e assumindo ele também, ele também o, o protagonismo. Não é? Acaba por ser uma realização de algo que, que, não, que, não, acabou, que não aconteceu na década de 80. Uh, por, e, portanto, isto devia pertencer à bucket list do, do uhum. Sr. Clint Eastwood, que, que agora acaba por realizar, uh, por realizar esta, esta meta, ou este objetivo, com certeza.
2: Olha, só uma parte, desculpa, sim, sim, só uma partezinha, uma vez que falamos do Manuel de Oliveira, é, que tinha falecido com o um pai 101, 102 anos. Não, não, não. não. Aqui eu não tenho 106 anos. 106, o... 106,
1: 106, 106 anos. 106
3: anos. E a dizer isso também, que o cliente <risos> ele ainda, ainda tem que andar um bocadinho, até, <risos> até eu chegar Eu conto à, à se meta tudo do correr bem na minha Oliveira.
0: vida, portanto, chegar à minha meia-idade com essa idade. <risos> que, que é, é o que eu conto já somos dois, eu, vamos, chegar. eu junto-me a ti nessa eu corrida, acho que é pá. pouco, acho que estou a pedir pouco sinceramente, mas pronto, vamos ver bem, gente, temos que avançar, vamos avançar então para o próximo segmento o que andamos a ver chegamos então ao mais famoso segmento daquilo que andamos a ver, onde nós falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver durante esta mesma semana, de vez em quando é uma semana que nos permite ver muitas coisas, outras nem por isso, enfim, posso começar por Ti Barreto, como é que começou esta semana, ou melhor, como é que foi esta semana? Tiveste esta oportunidade de ver muita coisa, não? Como é que, como é que foi?
3: Ah, eu gostei da eu gostei da experiência que tive esta semana uh, porque consegui terminar uh, de ver a série uh, a série que, que já vos tinha anunciado aqui há alguns episódios Uh, que, chamada The, Queen, The Queen's Gambit uh, se bem se recordam e eu já estava muito bem impressionado logo com os episódios iniciais uh, e agora que finalizei, que finalizei esta mini-maratona não é? porque era uma minissérie também uh, acabei por confirmar todas as minhas expectativas iniciais uh, e, e, e é uma coisa e, e é algo que eu, uh, que eu replico uh, uh, novamente como fiz fiz na altura para para os nossos ouvintes para apostarem definitivamente nesta nesta minissérie uma vez que que tem tem muito de de entretenimento, podemos dizer assim consegue um bom entretenimento tem um excelente retrato da época que eu acho que também é é muito fiel e muito bem conseguido não só por ser fiel mas eu acho que é muito bem trabalhado Uh, e depois uh, a personagem principal, uh, protagonizada pela Anya Taylor Joy, uh, é, tem uma personalidade com uma acutilância brilhante e, e, lá está, e a inteligência dela, que, como é, como é uh, de esperar, não é? Numa num as do xadrez, digamos assim, acaba por, ser, acaba por ser também genial de apreciar. Adorei também, por exemplo, a banda sonora, também muito, muito ligada à época vivida, na altura, na altura refere-se mais aos anos 60, nos Estados Unidos, embora depois aquilo também tenha passagens pela Europa tanto por Paris como uh, como Moscovo uh, por exemplo mas eu acho que a interação entre personagens as várias histórias uh, dentro dentro desta dentro desta história central uh, que é o xadrez acho que acabam por ser deliciosas. Um, e, pá, e tem, várias, e tem várias, vários elementos de, de realização uh, e mesmo de direção de fotografia que eu acho que são, que eu acho que são brilhantes uh, não, é, não é nenhuma série de, de altas espetacularidades uh, deixa a dizer em termos de, de efeitos especiais mas também não se sente nada a falta disso e consegue-se sentir e eu refiro-me agora como está também muito fresco na, na minha cabeça, uh, a fase final uh, pá, acaba por nos surpreender de várias maneiras e, e admito que senti, tanto senti um calafrio como uma emoção de vários, de vários tipos uh, e e, acabei, e o final, que muitas vezes uh, também não é, não é necessário termos um bom final para, para dizermos que vimos um bom filme ou uma boa série, mas até aí e esta esta série eu acho que foi acho que foi também de uma forma simples mas, mas brilhante eu acho que conseguiu conseguiu pá, um excelente resultado eu eu não quero não quero revelar mais do que, do que devo não é para não para não tirar a boa experiência de, de quem de quem ainda não a viu mas definitivamente recomendo e, e mesmo pá, eu referindo me aqui aos pormenores de realização vai vai acabando por ter também vários segmentos de, histó- de uma história paralela, uh, paralela porque também são, são várias analepses da relação da personagem principal que é orfa que isso não é segredo nenhum uh, e acaba por uh acaba por sair de um orfanato uh, com alguma sorte, digamos mas, uh, mas, também, mas também acaba por evoluir na vida devido à sua à, à mestria que, que acabou por, por adquirir no mundo dos xadrez mas, mas acaba, por ter, acaba por ter segmentos segmentos de, de, da história relacionada com, com a própria família que se resume digamos assim a uma pessoa uh, também, também que, que encaixam que encaixam bastante bem ao longo, ao longo de toda a Desde o princípio princípio ao fim dos episódios. Portanto, não me alongando muito mais, recomendo vivamente a quem ainda não viu, The Queen's Gambit tem, tem, acho que são sete episódios, cerca de uma hora cada um, e, portanto, fica aqui aqui a minha recomendação para vocês, que também acho que não viram todos ainda, e para todos
0: os que nos ouvem. Ok, excelente. Para além do Queen's Gambit, viste mais alguma coisa ou não?
3: Para além disso, vou deixar só uma nota muito rápida em relação a outro filme que vi. Também um bocado a reboque do filme ou da temática que 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 vivemos no no filme do qual vamos fazer review esta semana e que também tem a ver com com uma coisa da atualidade porque porque acabam por se lembrar nesta altura em setembro os 20 anos do 11 de setembro e no caso caso refiro-me também a um filme filme relacionado relacionado também com a ocupação dos Estados Unidos no Médio Oriente e que é protagonizado pelo Ethan Hawke, chamado Good Kill, o filme, e acaba por por retratar aqui, e eu vou-me resumir também desta forma, acaba por retratar retratar a experiência traumática que que os próprios militares das várias frentes Uh, acabam, por, acabam por ter uh, tanto no terreno como depois nas vidas uh, que gostariam de ter e continuar e prosseguir e acabam por ficar completamente uh, avaladas não destruídas uh, também por via por via desta desta ocupação mais ou menos falhada dependendo de, dos ângulos que queremos pôr pronto mas aqui fica também não não achei que fosse não achei que fosse um ah, um filme imperdível, mas mas também acho que foi interessante, principalmente pelo pelo ângulo alternativo que que abordou uh, em, relação, em relação a esta temática porque uh, já todos uh, ou quase todos vimos filmes relacionados com esta, com esta realidade uh, e eu achei, achei interessante uh, esta, este ângulo alternativo uh, e também as interpretações do It do The Knock, uh, e não só da Gen- January Jones uh, e de Zoe Kravitz por exemplo uh, acho, que, acho que também as, as interpretações também estiveram todas uh, muito bem posicionadas e, pá, e deixo e deixo a recomendação, não sendo um filmaço, mas mas eu acho que é um tempo bem investido também.
0: Ok, excelente. Lázaro, esta tua semana como é que que correu? O que é que acabaste por por ter a oportunidade de ver?
1: Acabei por por conseguir ver, pelo menos terminar a primeira temporada de... De, de Light to Me e, mas não vou, não vou abordar muito a série que eu já série? falei Desculpa, sobre ela. Não percebi Light to Me é uma série que já, que já tinha falado aqui por isso, para além desta série que, que, que já estava a ver e que já tinha falado nela uh, vou aproveitar para falar dois filmes uh, um deles provavelmente acho que o Luís já viu que ele acabou por falar sobre ele Uh, aqui já no podcast, e vou aproveitar também, vou falar um bocadinho sobre ele, uh, que foi o A Quiet Place parte 2, que acabei por, por, por gostar, acabei por achar bastante interessante. Um, é a é, é continuação da história um, do, do primeiro filme, uh, também não quero ser muito spoiler, por isso não vou abordar muitas questões internas do filme, ou seja, acerca de... da
0: forma como eles todos morrem no final exatamente, que (risos) tudo morre nestes
1: filmes mas acho que o filme está bem conseguido ou seja, aqui o John Krasinski como como realizador tem tem tido um excelente trabalho ele ele é um excelente ator, mas tem tido um excelente trabalho como como realizador e como já se tinha dito acho que também vem aí uma uma terceira parte, ao que parece e e este filme deixou-me com com uma boa vontade de o ver também por isso este filme acaba por ser uma excelente surpresa para mim e acaba por ser interessante tem todos os aspectos do primeiro em termos de criar impacto visível com, 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 com o com o, eh, o telespectador, ou com o espectador, neste caso, acaba por criar uma ligação que tem muitos apontamentos em termos de, de criação de, de impacto auditivo também, porque este filme baseia-se estes filmes, pelo menos, baseiam-se imenso na, na capacidade perceptiva auditiva e acabam por criar algum, algum uh, uh, impacto em termos de emoções, em termos de, de, de medo, por assim dizer, não diria medo, se calhar como... Uh, Terror, mas acaba por criar Bom, uma certa...
0: de todo, basicamente. Foi Sim, exatamente, <risos> pronto,
1: sendo mais assertivos, borrei me todo. Não, t- uh, aliás, até vi com o meu irmão, porque o meu irmão tinha visto o primeiro um, uh, comigo e eu tinha lhe mostrado o filme. E ele oh, agora quer saber como é que termina o resto. Eu, estás com sorte que eu tenho aí o filme para ver o segundo, então podemos vê-lo juntos. Que eu já tinha visto o primeiro, mas não com ele, e ele viu comigo depois o primeiro. Então aproveitei. Queres ver? Oh, pode ser. E e eu avali algumas situações em que eu senti que ele se mexeu, estimulou. Tipo, de repente há uma situação em que que acaba por criar criar um certo susto e o meu irmão, eu bem senti que ele se desviou logo porque sentiu que aquilo aquilo teve impacto. E acho que este filme, nesse aspecto, acaba por por criar uma excelente dinâmica de, de... de imagem com o com, com som os atores, continuo a dizer são, são simplesmente excelentes uh, uh, um, uh, um, é como é que é uh, a atriz que está a fugir agora o nome a é Plante. Emma, Cameron Emma, Cameron Dias. Emma Plante. Plante, é isso? é isso? é Emma Blunt é simplesmente genial é uma excelente atriz e, uh, e, e mesmo a uh, um, a criança que, que, que tem o papel se calhar principal a filha, a filha do, do que faz John Krasinski acaba por também ter um excelente papel porque ela, ela a interpretação que ela faz não tem uh, muito de, de, de auditivo tem muito mais de visual e acho que acaba por ter também o seu impacto para uma atriz que é relativamente, relativamente nova acho que tem, tem uma boa presença e, e eu adorei por causa disso o filme um, e depois lá está, tipo a narrativa lá está, como estava a dizer o John Krasinski também acho que é o criador de, pelo menos da parte uh, descrita de se não estou em erro e acho que isso, isso nota-se numa pessoa que, que, que está em controle das, das partes principais e ele aí e e acho que teve, teve excelente e acho que conseguiu criar uma excelente experiência e um bom seguimento da experiência
0: Ok, e a seguir, o que é que, que, é que viste? estes dois filmes que vais falar, qual é o segundo? Sim, uh,
1: o primeiro foi esse e agora o segundo chama-se Love Monsters, se não estou em erro. É um filme que está na Netflix. Um, é um filme que eu não estava a contar que... é assim, Não é um excelente filme, mas foi um, um filme bom pipoca para entreter e passar bem o tempo. Um, a temática em si... Uh, já se está a perceber mais ou menos um bocadinho que é, tem monstros portanto, escrito no... e tem amor também no, e tem amor por aí e, uh, e acho que foi engraçado porque a história se baseia mais na parte do amor por assim dizer mas que mete os monstros todos à mistura a destruir tudo, basicamente ou seja um, é a uma história... Julieta
0: com monstros no, no meio se calhar
1: mais ou menos, não é bem... isso acho que é a história baseia-se em... Ele vai atrás de um amor que acaba por não ser o que ele estava à espera. Entendes? E acho que é essa parte é essa parte do amor. E depois lá está, tipo... No meio, há, há, durante a tal jornada... Que ele vai a caminho de encontrar esse tal amor. Há, há situações de monstros que o vão pôr à prova. E... Hum esse amor também vai ser supostamente posto à prova durante o caminhar. E há há algumas situações em que ele vai, quando se fala em desenvolver, esse amor não é o amor de, propriamente, o amor de de ser um casal, ou coisa parecida, tem essa parte, mas a parte da caminhada também mostra essa parte desse amor entre pessoas, amigos, e é... Que se baseia, e é aí que se baseia eu também em parte um bocado do filme. E acho que eu também estar a, estar a aprofundar uh, isso também não acho que, que, que seja bom, porque eu acho que o filme tem piada. E acho que o pessoal uh, deveria ver. e é, é até um Sim, tem que experienciar um na visualização Sim, do filme. Exato, do eu caso. acho que a história, a história em si está tá bastante engraçada, está bastante bem desenvolvida. Fala de uma. De, opa, lá está, fala de uma situação um bocadinho pós-apocalíptica porque há, um, há um, um acontecimento que acaba por, por ser mostrado logo no início do filme, que não é spoiler nenhum e eu esse posso falar, uh, que é basicamente um, a Terra está a, ser, está a ser alvo de um, de de um asteroide ou um cometa que está prestes a colidir e uh, há uma, uma, uma situação em que toda a Terra, todos os países... Entram em concordância e tentam destruir esse país pelo bem maior para se protegerem. O problema é que lançam uh, armas nucleares e isso cria esses tais monstros. Ao lançar essas armas nucleares, há poeiras radioativas que fazem com que depois haja Estás uma. Estás a contar
0: uma... a história toda do filme, portanto, não vale a pena ver o filme.
1: Vale, vale. Acredita que vale, acredita que vale, porque isto, isto é só a parte inicial. Isto é, isto, isto é dado mesmo na parte introdutória Só quando está a parte é o rebuço, introdutória Isto é o
3: rebuçado, isto É, o rebuçado, é só
1: reboçado, pronto <risos> E depois a, a história não tem a ver com os monstros Tem a ver com o resto pronto E acho que, acho que as interpretações Principalmente de, de, de dois atores Estão caricatas, estão engraçadas o, o ator principal Eu não estava à espera que ele fosse uh, uh, Engraçado Como foi uh, Teve a sua certa piada porque lá está, também eu não conhecia o ator de lado nenhum e acho que ele, que ele aí acho que, que esteve bastante bem. E, e como, tenho, como tenho já referências de outros atores, acho que até teve a sua certa piada ao seu tu próprio estás estilo. estás falar do quê? Do, do, do ator principal? Do, do, do ator principal, sim. Dylan O'Brien? Sim, sim. Eu não conhecia o ator, principal. não conheces por
0: porque se calhar não viste aquela... não sei se é a trilogia ou não, acho que é a trilogia que se chama... São os filmes que se chamam Maze Runner. Ah, é o, pois é, agora que falas principal. nisso. Sim.
1: Ah, é o ator principal tu do Mazurunner. Não reconheceste que é diferente. Não reconheci, isso honestamente não estou a era isso, exatamente. Exato. Sabes porque é que eu digo que não reconheci? Porque estava habituado a vê-lo de Runner O mais Runner diria que é algo mais de ação, mais de aventura, mas mais de ação. Certo? e assim, Sim, sim. tem tenho... por
0: ser também science fiction, não é? Portanto, ficção científica. É, science fiction, mas, sim. Hum, mas, mas é ele, portanto, é ele o ator principal. Ok,
1: sim. ok. Olha, não estava mesmo a reconhecer. Yeah, mas também a voz, li... a vozinha
2: e, e... do Bumblebee, também é dele.
1: Exatamente. Ah, yeah. Olha, pronto. É, estás a ver? É, é, é inicialmente, não, não associei. Porquê? Porque eu, eu habituei-me a ver, pelo menos, eu vi acho que os três filmes do Maze Runner e nesse tipo de, de, de filmes ele está com, com um registro que é mais, é mais de herói mas um herói de, de mais como é que eu ia dizer provavelmente mais um, mais fechado mais, mais um, o tipo que durão mais durão pronto. e neste, neste filme e se calhar também no Bumblebee porque eu também vi o Bumblebee e no Bumblebee não senti essa parte do 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 Durão foi mais brincalhão, e acho que neste filme nota-se essa parte também um bocadinho do mais brincalhão, e e acho que se calhar foi isso que me deu deu, interesse para ver o filme, porque lá está também. Não tinha visto, só tinha visto que era de sci-fi e eu, olha, vou experimentar, vou ver. E acabei por ficar surpreendido com com a história acabei por ficar surpreendido com com o final. Teve um excelente twist no, 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 no filme. E acho que que o filme está bem conseguido. É um filme que está na Netflix e acho que é um filme que... Se o pessoal tiver tiver na calha para ver alguns filmes... Este é é um filme pipoca pipoca pipoca. que que acaba por por ser até interessante.
0: Ok, excelente. Só só quero aqui ressalvar que em todos... Isto foi um, um, um pacto que nós fizemos. Que em todos os episódios nós temos que falar... Uh, do John Cena uh, e acabamos <risos> por falar porque falámos do filme Bumblebee e quem é que participa adivinha lá John Cena, <risos> o John
1: cena. Eu não sabia
0: só queria Olha, só já não queria estar a lembrar disso é, queria Cassiana, aqui ressalvar não. isso porque realmente é ah, muito importante ok Olha, uh, essa é a grande cena <risos> ora bem Luís uh, como é que como é que correu a tua a tua semana como é que correu
2: Olha, eu esta semana vou começar por falar, ou foi uma das coisas que eu vi, de uma série que já ia ver há algum tempo e que na altura, não sei se vocês se recordam de de eu ter dito que ia ver uma série e que depois me apercebi que havia um filme que antecedia os eventos da série, que era o Love, Simon, E pronto, comecei agora a ver a tal série que que tinha falado, que se chama Love Victor, que é uma série que se passa depois dos tais acontecimentos do do filme que que falei há uns uns episódios atrás, e ah, e, estou a gostar, estou a gostar bastante, aquilo ali segue um bocadinho a linha a linha do, do filme, no entanto isto aqui como se trata de uma série e não de um filme um, enquanto que o, o filme Love, Simon um, aquela, aquela evolução ou aquela, aquela deixa-me ver, a evolução da, da, da descoberta da, da, do, do gosto pessoal do, do ator principal foi bocadinho um mais rápido porque, porque era um filme tinha princípio, meio e fim este aqui, uma vez lá está o referi, trata-se de uma série que pode ser apresentada de uma forma mais calma e gradual. Um, a série conta com um ator é, que eu não conhecia, é, chama-se, não sei, eu, eu suponho que ele seja latino, não sei se se pronuncia assim desta forma o nome dele, é tipo Michael Cimino ou Kimino, não faço ideia. É um miúdo que está a interpretar um papel de um adolescente de 15 anos, que entretanto num dos episódios faz 16 anos. E, e pronto, está naquele início uh, da experimentação sexual, uh, é virgem, né? uh, ah, acha não é? Não que... é, esse, esse não é que ah, aplicaste
0: sim, aí, quer dizer, isso depende de cada pessoa. É virgem, pessoa, né? não é? A
2: personagem, <risos> a personagem dele, não é? Eu estou a falar da personagem, é a personagem. Claro, sim, sim, sim. sim, sim. Uh, e, uh, e pronto, lá está. Uh, acha que uh, gosta, certa atração por, por, por miúdos, né? por, outros, por outros colegas mas, no entanto, é, pá, é uma, tem uma família latina tradicional, um bocadinho conservadora, um, e esta aqui é um bocadinho da variante de, relativamente ao filme, in, ao, sim, ao, ao filme do qual é, 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 esta série é inspirada. Enquanto que no filme é uma família caucasiana, tipicamente americana, este aqui, assim, é um miúdo que vem de uma família um, com raízes da Colômbia, ou seja, um bocadinho mais tradicional, muito, muito com, com, com aquela ideia da religião muito enraizada, e pronto, esse é um twist interessante, porque estão sempre fazem a oração, as refeições, então é, é tem essa, essa componente um bocadinho mais religiosa, não tão, não tão vincada, mas pronto, fazem, fazem um bocadinho de, de, de mantém presente de vez em quando essa essa característica da família que lá está, é uma família tradicional latina e pronto, o miúdo está naquela fase da experimentação, refiro, refiro novamente, e pronto está a experimentar se aquele interesse que tem pela amiga se é um interesse amoroso ou se é simplesmente de amizade ou seja, está a começar por aí Começa, começa a sair e tudo mais e depois pronto, pá, não vi, não, não, não vi, não vi a, a, a primeira temporada a série já tem duas temporadas é 2020 por acaso e... ia te
0: perguntar isso, ou seja, a série tem duas temporadas o que quer dizer que é a partida não é, uhum. portanto, isto, esta, esta série vai continuar a, 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 a experienciar e a ver a vida dele, não é? Não Sim, é como claro. aquelas séries que, por exemplo, a primeira temporada falam de uma pessoa, depois a segunda já é diferente, já estão a falar de outro, ou assim?
2: É, eu deduzo que não, eu, a segunda temporada também é com ele, com o mesmo, com mesmo ator, por isso eu deduzo que, que, que a série vai acompanhar toda a adolescência, de, de, desta, desta personagem e assim podem um, pode focar-se nos vários uh, pá, nas várias dúvidas que, que, que suscitam, né? um miúdo, por exemplo, a, a rapariga está a flertar com ele e, quer, ir, e quer, quer experimentar ir para a cama com ele e ele fica extremamente nervoso porque não sabe se realmente vai querer ou, ou, vai querer, ou, ou se vai sentir à vontade quando estiver na cama com ela ou não está naquela naquela naquele impasse Na fase de, de experimentação, de... experimentação ah, exatamente um... sim. e descoberta claro sim está nessa nessa e depois ele tem um amigo um amigo que é um gay assumido né lá está adolescente mais ou menos deve ter mais tem mais ou menos a mesma idade que ele um, estão os dois a trabalhar em part-time num, num, num cafezinho e depois ele fantasia fantasia uh, pá, olha para o rapaz com os olhos de quem está apaixonado né naquela altura mas não quer ceder à tentação digamos assim de realmente se assumir como homossexual e então tenta com a amiga que ele gosta muito dela e nota-se que ele gosta muito dela um, tentar, se calhar, ver se calhar olha se calhar até consigo uh, namorar com ela e depois casar com ela e tudo mais uh, uma, uma característica que eu gostei da, da, da série é que uh, o vínculo que criaram com o filme é o miúdo, através do Instagram um, troca mensagens com o Simon o do filme pronto uh, foi uma, 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 uma ideia interessante tirar dúvidas, né? vai vai, vai contando as experiências, digamos assim. Isso é bastante interessante, sim. É interessante porque é uma forma uma forma de de trazer o o filme original para a série não não sendo necessário propriamente ter os atores, nem nada disso, né? é só uma troca de mensagens, então então é é, é muito interessante. Estou a gostar, estou entretanto, devo terminar a a primeira temporada tem duas, não sei se terá uma terceira, eu acho que vi qualquer coisa, qualquer notícia relativamente a uma possível terceira temporada, mas, mas admito que não fui confirmar, um, mas penso que sim, penso que a terceira temporada, entretanto, deve estar a bombar por aí.
0: Ok, excelente. E mais, o que é que acabaste que, que é que por ver mais esta, esta semana?
2: Olha, uh, também uh, experimentei uma outra série, esta aqui ligeiramente diferente, é uma, uma comédia daquelas de 30 minutos, um, que Eu se chama que sei que é que vais falar. Only Murders in the Building, uhum. é esta.
0: Sim, porque eu também uh, estou, a essa, é. estou a ver essa série um, e, 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 e para além disso, portanto, a série que eu vou falar esta, esta semana tem de alguma parte também que, que, que ver com essa, com, essa, com essa série, mas podes falar, desculpa. É.
2: Mas, mas também estás a ver esta?
0: Sim, 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 ainda não okay. acabei de ver os episódios todos que foram lançados, uh, acho que foram lançados cerca de 5 episódios e eu vi três Ah, pronto,
2: eu já vi os 5, o senhor o, o, esta semana também já ouvi um e lá está, é uma série que eu achei interessante assim, a série tem tem três três atores principais, três personagens principais, o Steve Martin, Martin Short e a Selena Gomez eu admito que no que diz respeito por exemplo ao Steve Martin na representação, ou seja no no estilo de de representação é muito similar a outros outros trabalhos que que já vi com ele não estou a dizer que não gosto, só estou a dizer que não, não foi uma novidade O Martin Short admite que não conheço muito bem a a filmografia dele, mas sei que ele está muito muito ligado ao teatro e nota-se na na forma de ele representar. É muito mais expressivo, fisicamente é muito mais, lá está, também a nível físico é bastante mais expressivo. Porque se costuma dizer é
0: muito mais teatral.
2: Sim, (risos) sim, eu não... (risos) Um, Dramático. É, sim, muito. E, e depois também personagem. Mas lá está, no caso dele, a personagem também se o requer, porque a própria personagem claro, claro também sim. trabalha, é realizador de ensinador, é ensinador de teatro e tudo mais, que, daqueles que, que ainda não estão, não conseguem trabalhar, assim como o Steve Martin, a personagem dele também é ator. Uh, depois a, a terceira personagem, que é interpretada pela Celina Gomes, é que vem ali um bocadinho, um bocadinho ali, ali, a, a destoar um bocadinho os velhinhos. Um, eu no que diz respeito a ela, eu vou ser honesto, é, estou um bocadinho na dúvida se a representação dela está para o papel ou eu não estou a gostar muito. Não, 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 não me parece muito natural, está, eu, não, eu não sei como é que ela é uh, nor, naturalmente, Talvez a perceber? Um, é um bocadinho estranho a forma dela falar, agora lá está, Pá, não sei se...
0: Eu acho que uma, uma das coisas que, por exemplo, uma, uma das particularidades que a Celina Gomes tem é que ela tem uma voz muito grossa para mulher, ok? Ah, Portanto, em termos de comparativos. E então isso às vezes destoa um bocadinho, ok? Mas eu acho que em termos do papel, tendo em conta que eu também vi pelo menos os três episódios, eu acho que ela está a fazer um, 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 um bom papel para o papel, ou seja, ela ah, não bem. é exatamente assim, ok? Portanto, ela Eu já ouvi, eu, a, a última vez
2: que eu ouvi a falar até foi numa entrega de prémios que falou uh, algo até a ver com, com o Instagram que não, não quer bah, aquelas... aquelas aqueles diálogos que, o Instagram não é só para mostrar o corpo, convém ter algum conteúdo, pá, whatever, e ela, eu eu reparei nisso, ou seja, eu vi isso até com esses olhos de análise da da forma como ela falava, e ela falou muito naturalmente, coisa que na série não fala, mas lá está, ou seja, ela criou uma personagem, e aquela personagem que ela criou para esta série fala daquela forma um bocadinho particular que não é nada de extraordinário, eu só achei um bocadinho estranho no início, foquei-me nesse detalhe, então isso é uma coisa que me está sempre a chamar a atenção. Um, mas, mas estou a gostar da série, mesmo a nível narrativo está engraçado, é um, uma série levezinha, com muita, muito mistério, faz-me lembrar aqueles, daqueles jogos tipo Cluedo, e mesmo vocês tinham referido aquele filme do, do Daniel Craig, Knives Knives Out. Knives Uhum. é assim muito esse, para mim eu estou a interpretar muito como sendo esse estilo eu estou, eu estou acho que,
0: eu, eu acho que portanto e aqui esta série pode-se falar um bocadinho da premissa, não há qualquer tipo de situação sim. de spoiler, ah, até porque a isso. série exatamente, a série depois desenrola-se, não é? Portanto, e se me permitires Luís força, força, gente aí. Eu acho que esta premissa diz-me se, se está incorreto. Portanto, basicamente são três indivíduos completamente diferentes que residem, mais uma vez, eu pessoalmente eu gosto muito e tenho um fascínio uh, por Nova Iorque. Ok? Portanto, acho que toda a gente, de alguma forma, tem sido assim, um fascínio por Nova Iorque. Às vezes, muitas vezes até as pessoas que vivem lá, portanto, gostam de viver em Nova Iorque e gostam de dizer eu vivo em Nova Iorque por causa daquele fascínio todo, enfim, pronto. No meu caso, se calhar vem muito da série que eu já referi aqui é algumas vezes e que eu adoro, que é o cidade e acho sinceramente que essa série representa muito bem essa esse ambiente todo que se vive em Nova Iorque ou pelo menos que se vivia na altura em que a série estava a ser feita. Portanto basicamente esta, esta série é uma série em que portanto, nós conseguimos ver algumas coisas muito específicas de Nova Iorque. A série não se passa muito em Nova Iorque passa-se muito num local em Nova Iorque e esse local é mítico, portanto esse tal prédio em que eles vivem, todos os três vivem num prédio, ok? No mesmo prédio esse prédio é mítico, portanto é, é muito famoso esse prédio, ok? Portanto, viveu lá muitas celebridades, vivem celebridades é portanto é um prédio que já foi feito desde 1900 e troca o passo, enfim pronto, tudo isso. Entretanto hum, a história em si é, são três indivíduos que moram naquele prédio, ok? Em Nova York e que os três são amantes de um Uh, podcast de uh, uh, mistérios, portanto, uh, crimes. De, de, de crimes e assim, de resolverem um crime e tentarem perceber como é que se resolveu e cada episódio é, são pistas para chegarem até ao resultado final, portanto, a quem, a quem matou, a, 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 a qualquer coisa, não é? Portanto, qualquer coisa. E eles são os três amantes e vêm-se uh, deparados com um assassinato dentro do prédio. Ok? Portanto, alguém foi assassinado dentro do prédio e basicamente os três que amam isso, ok? Tropeçam uns nos outros, digamos assim, e acabam por perceber que os três amam isso e então decidem fazer eles um podcast, ok? Sobre quem matou uh, aquela pessoa uh, quem naquele matou porque, é porque Pronto, a polícia é isto, deduz é que
2: ele se suicidou né? a polícia Exatamente. deduz que ele se suicidou mas eles acham que não, acham que ele foi assassinado então um podcast que tem o título do, da série Only Murders in the Building um, eles vão relatando uh, diariamente ou por cada episódio detalhes que vão descobrindo relativamente ao que está a acontecer ou ao, ao, ao assassinato né e é, e é muito interessante, até a forma como é apresentado o genérico e o título de cada episódio é um, um símbolozinho do podcast, não é? Exatamente. Venho, exatamente. Venho, é muito interessante isso. Eu é, acho ah, que então, essa série,
0: pelo menos em termos de realização, é exímia, é daquelas coisas que do princípio ao fim não há um momento em que uma pessoa questiona, seja o que for. Portanto, a série está muito bem realizada, na minha opinião, em termos de escrita também está muito interessante ok, apesar de obviamente há ali alguns momentos em que nos deixa mas porquê, como é que ah, me, e aquilo, porquê que não há mais desenvolvimento nesta parte, etc mas eu acho ah, que isso é um bocadinho propositado a... também. claro, também acho que sim mas é eu, eu, eu também estou a gostar bastante eu estou a gostar é. imenso desta, desta série acho que é, que sem sombra de dúvida vai ser uma série uh, fenomenal na minha é uma opinião.
2: série levezinha e e depois os misteriozinhos suscitam ali muito muito interesse em volta volta da série e e pronto, agora é aguardar semanalmente para ver, mas estou a gostar esta aqui foi outra série que comecei também a ver também estreou no final de, de, de agosto
0: Sim, nós estamos agora, nós estamos nos a esquecer, porque é normal e também com a situação da pandemia, também modificou muito e tudo mais, e, tudo, e ainda mais agora com a situação do, do, do streaming, mas antigamente as séries, portanto há, uns, há, há valentes anos atrás, quando não existia tanto esta plataforma de streaming, nós tínhamos uma situação que, portanto as séries estreavam normalmente em setembro, Ok, portanto, setembro Sim, é um grande mês para as séries, portanto, em termos de estreia. As novas produções, as novas produções Exatamente. é tudo entre, meados de setembro, início de outubro, começava tudo. Por ali. Exatamente, ou seja, neste momento estamos numa altura em que realmente em alguns canais de televisão estão a estrear bastantes séries. Esta não acabou por estrear em, em setembro, foi em agosto, mas acaba por ser também mais ou menos ali na data, não é? Agora, claro foi no que, último dia, 31 de agosto. Exatamente, portanto, acaba por por ser mais ou menos ali na na data de setembro. E vamos ter imensas séries agora nesta onda de de, de estreias. Mas, entretanto, Luís, para além dessas duas séries, acabaste por ver mais alguma coisa ou ficas por aí?
2: Sim, olha, vi o o último filme de James Wan, O Malignant, também vi esta semana.
0: E olha, pá, o filme
2: surpreendeu-me. Não sei se algum de vocês já ouviu ou não.
1: Não não. Não, não. Não. Não, tive oportunidade. Eu não, não, não. O filme, não, não. O filme,
2: o filme é. assim, primeiro, devo dizer que um, não era, não era o, o filme que estava à espera. Ele, ele já nos apresentou filmes como O Sol, o Conjuring, uh, depois foi ali para o Fast and Furious para o Set, salvo erro, e depois voltou para o Insignia, que é um bocadinho dentro da onda do Conjuring. Mas eu sempre, eu, o Aquaman também, por exemplo, está agora, neste momento, ele está a gravar o segundo filme do Aquaman. mas eu sempre gostei muito da vertente dele dos filmes de de terror, porque ele consegue criar suspense e tudo mais, principalmente nos Conjurings e no Só, que eu adorei. Este filme é muito interessante porque, na minha perspectiva, primeiro começas logo por perceber que o filme se calhar não é inspirado tanto nos filmes atuais de terror, porque aquelas, aquelas cenas iniciais dão com aquele com aquela com aquela má qualidade das cassetes VHS, o início do filme é assim, começa com aquela uhum. má qualidade das, das, das cassetes pois entretanto esse, esse efeitozinho desaparece e depois o filme começa. E, um, e é daqueles filmes que deixam-te sem perceber muito bem o que é que se está a passar para ter meio do filme, ou seja, vais recolhendo informação de um lado, vais recolhendo informação do outro. Um, e chegas a meio do filme não sabes muito bem o que é que se está a passar não percebes muito muito bem se o filme uh, pá, se aquelas mortes que o filme é terror vá uh, se as mortes têm a ver com serial killer se é uh, alguma uh, um filme paranormal uh, é muito interessante porque não te dá especificamente o que é que se está a o que é que está a acontecer porque não, não percebes um, e entretanto existe uma altura do filme em que te vão mostrando o o que é que se está a passar, digamos assim, e a partir daí pronto, já encaixa tudo, já percebes o que é que se passou, e o filme aí então avança com com, com um ritmo um bocadinho mais acelerado, e e o filme, não, não desgostei assim, lá está, não adorei o filme, mas entretenho bastante e achei muito interessante a forma como... como opa, a narrativa, gostei muito da história, achei a história muito engraçada. Depois existem ali alguns detalhes que eu não gostei. Mas pronto, não queria muito, muito estar a falar nisso, porque são detalhes... Opa, eu sou um bocado piquinhas no sentido em que quando existe alguma coisa que está colocada de uma forma exagerada... Por exemplo, eu vou dar um exemplo um muito específico deste filme, que é a existência de um hospital. É um hospital que eles falam muito do filme e depois mostram-te o hospital, que é onde decorreu uma série de experiências, vá, faz conta. O hospital está implantado numa costa abandonada. O hospital parecia a escola de Hogwarts, estás a ver? Assim, com aquela imagem estrondosa. Depois a personagem estaciona o carro, mesmo num declive enorme. Nunca ninguém estacionaria ali o carro, ponto número um eu tinha medo de me aproximar a pé nunca muito menos de carro ou seja esse tipo de detalhes e de tentativas de criar criar algum impacto visual neste tipo de filme não há necessidade e eu isso por exemplo não não, não gostei e acho que até tira um bocadinho de criatividade e depois lá está, a miúda chega lá de tarde estaciona o carro de tarde e dá a entrar no no hotel no hotel, desculpa por exemplo no hospital já de noite Pá, não percebi. Que, que ela adormeceu no carro, enquanto depois de estacionar, entrou só à noite. A, a pessoa bateu só com para, a cabeça,
0: adormeceu pá, e depois. Só foi. para
2: criar aquela, aquele, aquele clichê de andar naqueles corredores escuros, estás a perceber? Para aqui para este filme, acho que isso não havia na cidade. Era um hospital normal, podia ser um hospital normal, a personagem podia entrar, ou o hospital era abandonado. Pá, existem aí uma série de, de, de edifícios abandonados que, mesmo de dia. Que pá, tem aquele, aquele, aquele potencial de susto e tudo mais, aquela mística toda atrás do que sim. sim, sim, sim. Uh, pronto, uh, uh, lá está, Esses estados não gostei, mas as personagens, uh, lá está. Eu não conhecia nenhum nenhuma dos atores intervenientes no, no, no filme. Fui mesmo pelo, pelo realizador, admito. Mas gostei muito, gostei muito das prestações. Não, não, não sei nada desiludido, antes pelo contrário ela está tirando esses, esses detalhes que eu admito que isso aí incomoda-me muito quando, é, quando são coisas que eu acho desnecessárias só para chamar a atenção ou só para criar algum impacto visual quando na realidade não queria antes pelo contrário, criar é, alguma estranheza um, mas pronto mas, mas gostei e aconselho a quem gosta deste género de filmes um, que é um filme bastante interessante principalmente pela narrativa, admito pois Opa, estes filmes espalha.
0: É preciso, uh, lá está, tipo, não te borrares muito, não é? Porque...
2: Não, não, é, é interessante, não, tens que ter, assim, é lógico que tem cenas de susto e tudo mais, como, como o filme assim o, o merece, digamos assim, um, mas, mas, mas compensa porque pá, é uma, uma viagem interessante, porque depois não sabes, não? passas muito tempo do filme sempre perceber o que é que está a passar, vês as personagens, vês o que é que está a acontecer às personagens, porque as próprias personagens não sabem muito bem porque é que estão a vivenciar aquilo, por exemplo, está a perceber? estás com as mesmas dúvidas que as personagens ou que uma das personagens pelo menos tem e aquilo que ela vai transmitindo às outras personagens é aquilo que tu estás a ver e que tu estás a a, a receber também como informação e depois mais tarde quando começam a, digamos, as próprias personagens a descobrir o que é que se está a passar, é quando tu próprio começas também a a fazer, a, a, a ligar os pontos todos que foste recolhendo ao longo do filme e depois criar ali o twistinho inicial, digamos assim ou a revelação principal, depois a partir dali também é uma viagem já diferente um bocadinho mais, com ritmo mais acelerado, lá está como eu referi, com mais mais sangue e tudo mais, mas tem tem que experimentar se gostarem um bocadinho deste género de filmes, quanto mais não seja pela experiência, porque o James Wan eh, costuma costuma ser ser bastante bom neste tipo de de, de ambientes, digamos assim e de, de experiências eu gostei, eu gostei Opa, bastante. Olha, eu,
0: eu eu gosto muito de filmes de terror, especialmente o Conjuring, eu gostei muito do, ah, do, do também gostei muito. Este aqui não é tão Conjuring,
2: bom, não 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 é tão bom, mas mas gostei muito mais do Conjuring também, admito
0: então olha, será, será um filme olha, está na minha lia 627 é, o que ele é assim, o Conjuring eu... é bastante
2: bom até porque na altura no que diz respeito a filmes com, com questões paranormais e, e posições demoníacas e não sei o que não havia tanto e eu até até eu que não, não sou grande fã gosto muito de filmes de terror, mas tudo tem a ver com posições demoníacas e tudo mais não sou assim grande fã e gostei muito desse da, da, da forma como ele pegou nesse, nesse conceito e, e o mostrou no Conjuring este é que, assim, é diferente mas, mas é, é um até é um bocadinho experimental mas é, é bastante interessante também acho que não, não, não perdias nada em vê-lo é, mas pronto, lá está há prioridades Ok,
0: excelente, excelente. Ora bem, um, chegou a minha vez, não é? Se uh, a vota estuda, como, tá é como é que... Como é que o resto é Para tu vir agora. Ora bem, eu vi pouca coisa, vi pai, umas Sim. sete séries, uma uh, sete uns cinco séries cinco filmes, e... uh, coisa pouca. <risos> uh, não, mas esta semana correu muito bem, uh, tive a oportunidade de ver... Correu uh, <risos> uh, <roubo> muito bem. <risos> Opa, já estive, olha, pronto. Não, é assim, não, mas a falar a série, portanto, a semana correu muito bem, vi muita coisa e como vos disse portanto, vai estrear muita coisa agora neste mês de setembro e eu tenho sempre pá, a mania de pelo menos ver um, dois, três episódios de cada série nova que estreia, que estreia uh, para tentar perceber se a série vai ser boa ou se não vai ser boa às vezes só pelo primeiro episódio uma pessoa não tem noção não é? Mas acho que vão estrear aí, ou melhor, já estrearam algumas e entretanto vão estrear para a semana por exemplo, vai estrear uma série que de certeza vai ser uma das séries que eu vou-me agarrar logo do início um, que é uma série da, da, da Apple TV Plus portanto já está guardada há sei lá há quanto tempo uh, Foundation é, também um, uma essa. série de ficção científica que dizem que tipo, tem um universo muito similar a Star Wars e não sei oh, o que acho que é baseado, deve ser fabuloso. é baseado nas cenas
1: do Star Wars é baseado nos livros da Isaac Asimov também para Exatamente. criar esse tipo de ambiente,
0: Exatamente, portanto, o, o, os livros foram o, o, um, a fonte de inspiração para muitas uh, obras-primas que nós temos a nível de uh, uh, ficção cinematográficas. científica. Cinematográficas? Uh, sim, cinematográficas. Star Wars, uh, o, o filme Dune uh, também. Está, está para Está para estrear, não, o filme mais estreou. A nova sim, sim acho que o filme já estreou a nova versão ou não no cinema não não não, não, não acho que ainda não, não ainda vais vai estrear dentro a, de algumas semanas versão, não é sim está para estrear é... mas ainda Tens estreou. a versão antiga e a versão sim. nova vai estrear dentro de algumas semanas exatamente, exatamente. e o acaso...
2: quer dizer não estreou no mercado comercial eu já estreou não sei se foi em Cannes Sim, claro, mas isso isso, são
0: festivais é diferente, portanto, mas em termos de o público em geral, estão com mundos mortais ver, portanto aí não não tivemos oportunidade, mas pronto, lá está, portanto, vêm muitas séries estrear, vão estrear agora e portanto eu de certeza vou falar agora Nestes próximos episódios de uma outra série que vi, mais recente. Mas entretanto, esta semana vou acabar por falar de, de três séries. Uma das séries eu por acaso até acho que já tinha não comentado aqui no podcast, ou pelo menos tinha comentado, mas em alvo convosco que eu ia começar a ver, que é uma série que se chama Into the Night. Eu não sei se alguém já ouviu falar da série ou se já viu a série, é uma série que está disponível não, no vi. Netflix não, e que tem duas temporadas. Temporada. Mas ainda não vi. Ok, a série tem duas temporadas no Netflix Ok, portanto tem cerca de seis episódios cada temporada, sensivelmente um, e uh, é uma série que estreou a segunda temporada há cerca de uh, não me quero enganar, mas acho que pai duas, três semanas uh, qualquer coisa assim, pronto. e como é uma série do Netflix portanto larga as temporadas completas não? É? portanto largou até a segunda temporada completa, e eu então comecei a ver o, o primeiro episódio, são episódios relativamente pequenos, são cerca de 30 minutos mais coisa menos coisa, portanto, e eu comecei a ver, para também perceber um bocadinho, porque eu não sabia, não percebia nada, portanto, no póster, se nós olhamos para o póster, é um póster relativamente simples, portanto, uma cara de pessoas aqui e um avião, não faço a mínima ideia, e eu pensava, Fogo, mas isto será uma série que se vai passar só dentro de um avião, tipo, como é que eles têm que fazer a história de forma a que isso aconteça, não é? Portanto, o que, que, que é? Um rapto, tipo, que as pessoas estão de, tipo no, no avião e estão fechadas, enfim, portanto, não sabia, pronto, não fazia a mínima ideia sobre o que é que a série é. E a série, portanto, eu, eu, sinceramente eu acho que isto não é de todo spoiler, portanto, eu vou contar um bocadinho a premissa da série. A premissa da série é, basicamente, há um, um, uma ameaça, vamos chamar-lhe assim, okay? há uma ameaça na Terra em que todas as pessoas que são expostas à luz solar morrem, ok? É isto. E então, basicamente, a série começa a várias pessoas a entrarem dentro de um avião e única e exclusivamente voarem para sítios que é de noite. É isto, ok? Portanto, o objetivo é sempre voar à noite, o objetivo é sempre fugir do sol. Okay, o máximo possível, e a série depois vai decorrendo. Como todas estas séries, o que interessa aqui não é esta premissa, okay? o que interessa depois é o desenvolvimento humano, a, a, interação humana é mais interessante, exatamente, né? a interação humana, da forma como eles falam uns com os outros, interagem uns com os outros, etc. Uma particularidade desta série é que os atores são relativamente Pouco conhecidos, portanto há aqui um ou outro que uma pessoa pode lembrar-se de uma série ali ou um filme acolá, mas são pouco conhecidos, são atores relativamente novos para para esta esta série e o mais interessante é que, sendo que todos entraram num avião, então as nacionalidades de cada um são diferentes. Ok, portanto, Então tu tens, e se calhar esta série não ficou muito famosa por causa disso, porque as pessoas não falam só inglês, as pessoas falam inglês, falam francês, falam alemão, falam russo, falam, portanto, falam muitas línguas. Ok? Hum. Portanto, e, uh, e obviamente é preciso de legendas não é, para ver tudo isto. Enfim, ou então um indivíduo sobredotado que percebe estas línguas todas. Um poliglota. Uh... Mas tens uma coisa: <risos> tem
2: alguma personagem que tu notaste que sejam personagens principais? Ou eles estão a focar em todas as personagens mais ou menos por igual?
0: Eu acho que é assim depois eu já vi as duas temporadas tantos episódios. Okay. Sim, os episódios são relativamente pequenos uhum. e são apenas seis episódios por temporada okay. portanto eu vi a primeira temporada, gostei muito e vi a segunda temporada aquilo que eu acho é que obviamente que da primeira temporada para a segunda temporada, muita coisa evolui, ok? Portanto e, e obviamente que aí já não vou falar de spoilers portanto as pessoas têm que ver para perceber realmente como é que as coisas se vão desenrolar mas Uh, 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 um, uh, isto é tipo meio Lost, ok? Tipo uhum. se tu viste Lost, Lost tinha algumas personagens principais, uma ou duas, ok? Mas depois as outras estavam lá e okay, destacadas, eram destacadas em alguns episódios, mas episódios mas exatamente, ok? Exatamente. Okay, e inclusive se tu fores ao episódio em si, portanto uh, os episódios têm nomes, não é? Uhum. E se fores aos episódios vais ver que cada episódio tem um nome. Okay? portanto eles destacam nesse episódio um bocadinho a história daquela pessoa, motivo ah, pelo é, qual a pessoa está, está, está naquele local e não sei o que, pronto, enfim cada um tem a sua história e é, tudo isso, mais variando o foco é... Da... Sim, Exatamente, coisa... Exatamente. Ah, eu acho que Sim. eu gostei muito da interpretação de, 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 destes atores acho que está uma interpretação muito engraçada mais uma vez, isto uma série relativamente leve, barata entre aspas, mas muito interessante, muito interessante para duas coisas ou o indivíduo que adora binge e então tipo, começa a ver a série e acaba duas ou três horas depois porque é, são para aí 20 e tal minutos, 30 minutos cada episódio ou então, aquele indivíduo que quer simplesmente, portanto, ver um episódio por dia. Ok, portanto, esta série permite isso. Portanto, 30 minutinhos, vezes aquele episódio, ok, espetacular. Portanto, vamos ver no dia seguinte. que Suscita-te aquela curiosidade, não é? Depois de perceber, ah, agora está na hora de ver o episódio, deixa-me ver o que é que vai acontecer agora. Como é que eles vão desenrascar-se sobre esta situação. Normalmente, os episódios acabam sempre com um cliffhanger, como se costuma dizer, não é? Portanto, um, um tanta tan não é tipo, e agora? E agora? O que é que vai acontecer? Oh my God, o que é que vai acontecer? Pronto, e no, no episódio a seguir tu vês o que é que vai acontecer. Uh, inclusive o final das temporadas também acaba desta, desta forma. Não sei se vai haver uma temporada 3, Ué, mas espero que haja, um porque... Uh, Deixou em é, aberto? Tipo, deixa em aberto. Estás okay. a perceber, tipo, what? Sim. Agora tu queres saber realmente o que é que vai acontecer, não é? Um...
2: Mas para já não, está, não estás a achar que está
0: a engonhar? É sim. A série é uma série relativamente de baixo custo, portanto eu também não posso exigir da série uma coisa absolutamente formidável. Percebes? Mas não é isso portanto, que eu estou
2: a dizer, estou a perguntar, é, é mais do tipo... Há momentos uh,
0: que engonha, é? ok? Há momentos okay. que engonha, há, a série não é fantástica num todo, não. Okay. Tipo, há momentos que engonha, há episódios que tu dizes, tudo bem, vi a vida desta pessoa e depois a coisa mas... Mas pronto, olha, vamos, vamos ver o próximo. Estás a perceber? É um, um bocado por aí. Uh, agora, eu acho que num todo, eu, eu surpreendeu-me, percebes? A série surpreendeu-me porque eu não estava à espera mesmo que a série fosse tão criativa. Percebes? É um pouco nesse sentido. Porque pois se tu bagaço, pensares tu bem, então, pensa bem. Uh, tu, uh, Olha, uh, todas as pessoas que são expostas ao sol, uh, batem a bota. O uh, que, que é que fazes? Estás a perceber, tipo, e então tu e começas eu a pensar, né, Na tipo...
2: altura em que, que estreou, eu lembro-me da, da premissa, desta premissa do, de todos, de, de fugirem ao sol e andarem só a voar à noite e eu não gostei muito da premissa e não vi a série. Opa, <risos> e não, agora não, não, estás, não, não, estás a falar é... então está-me a suscitar alguma curiosidade só porque, pá, lá está, alguém viu e, 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 e está a recomendar, mas eu lembro na altura de ter visto, mas não, eu, não, foi na altura eu em em que a primeira temporada.
0: que, que é uma coisa hum, interessante. Ok, portanto, acho que eles desenvolveram a forma como eles desenvolveram a a série e a narrativa, acima de tudo, de uma forma interessante. Eu, Eu recomendo esta série, mais uma vez, para quem quer fazer binge ou quem quer simplesmente ver um episódio por por dia. Acho que a série é é bastante interessante. E com esta segunda temporada, sinceramente, eu eu percebi o motivo da segunda temporada e espero realmente que haja aqui o orçamento para fazer a terceira. E esta esta questão aqui de multiculturalidade, muito, muito interessante. Muito interessante. A forma como eles todos interagem uns com os outros e os conflitos que têm, muito engraçado nesse aspecto, sinceramente. Aconselho a sério. Mesmo. Ok. Obrigado pela...
3: De consiga. nada, Barreto. De nada, Barreto.
0: Um, tens o meu MBA, por isso estás à vontade. Ora bem, okay. um... <risos>
3: Já tenho subscrições que chego. Pá. Ora bem. <risos> <risos>
0: um, Entretanto, como um, é, é esta, esta série que tu falaste, Luís, o, o Murders, uh, in, Murders in the Building, não é? Acho que é assim. Ah, acho que é assim, qualquer coisa. Pronto. Uh, esta série uh, é uma série que uh, eu comecei a ver. Porque, como vocês sabem, eu esse podcast e então estava a ouvir o podcast um indivíduo a falar também de filmes, séries e e ele disse, olha comecei a ver Murders in the Building e eu que adorava esta série, e ele falou no nome de uma série, finalmente consegui encontrar um substituto para, para esta série, série. Okay, para essa mesma série, e eu, mas qual é a série que ele, estava, que ele falou? Claro. Curiosidade, não é? Pronto, e a série que ele falou foi uma série que se chama Search Party, ok? Esta série é uma série, eu até acho que é britânica, se não estou em erro, e é uma série aonde, a série já terminou, portanto é uma série de 2016, que teve quatro temporadas, cada temporada tem cerca de 10 ou 11 episódios, uma coisa assim qualquer, e também são episódios relativamente pequenitos, de 20 e tal minutos, por ali e é uma série muito uh, engraçada, eu vi a primeira temporada não vi as quatro temporadas, vi a primeira um, e, e, e confesso portanto que neste momento vou, 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 ver, vou ver o restante um, e uh... Basicamente, não é a mesma coisa que Murders in in the Building, não é? Mas são. A premissa da série é esta. Temos quatro indivíduos, ok? Dois deles namoram, um rapaz e uma rapariga, e depois temos mais dois amigos. Esses quatro amigos, portanto, vê-se um bocadinho a vida deles, não é? Como amigos e não sei quê, e eles juntos no café e pá pá, pá as coisas normais. Entretanto, eles veem que há uma rapariga que está desaparecida, que foi colega de uma das, de, daquelas quatro pessoas. Ou melhor, acho que até foi colega de, de duas ou três pessoas, uma coisa assim qualquer. Porque eles andaram todos juntos na universidade e tudo mais. Portanto, veem que essa pessoa está desaparecida. Pronto, é isto. E e então tentam... Está desaparecida porquê? Quando é que desapareceu? Portanto, tudo isso. E entretanto, dá uma pessoa como como desaparecida, há indícios e pistas que aparentemente a pessoa catrapou, portanto, morreu ou qualquer coisa assim. Pronto. Entretanto, uma dessas personagens que é a personagem que continua a matutar na cabeça e a dizer fogo, estranho, a pessoa desapareceu do nada, assim, não sei o quê blá 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 blá. no primeiro episódio, portanto, eu não estou a contar nenhum spoiler nem nada, portanto, isto é mesmo o hook como se costuma dizer portanto, a, a cena que te prende não é a ver todos os outros essa pessoa vê a pessoa desaparecida ok, tipo, está a passar na rua e de repente, ui parei aquela pessoa não é pessoa é pessoa desaparecida e essa pessoa desaparecida desaparece ok e então o objetivo desta série basicamente é encontrar essa pessoa desaparecida pelo menos esta primeira temporada as outras temporadas não faço a mínima ideia mas pronto ou seja é um mistério que eh, tem que ser desvendado Okay? Portanto, e todos os episódios é exatamente isto, portanto assemelha-se muito a Murders in the Building num aspecto em que cada episódio é uh, mais pistas que eles vão descobrindo de forma a uh, chegarem à resposta final. Digamos assim, ok? Só que no meio tem muita comédia, no meio tem coisas absolutamente caricatas, cada personagem em si tem a sua particularidade, ok? E e, e, que que é é cómica em, em muitos casos, outras vezes não é cómica, é só estranha. Uh, portanto, eu, eu gostei muito desta série, pelo menos da primeira temporada, porque realmente agarra-te uh, e, e, e coloca estas personagens de vez em quando em determinadas posições que tu dizes: o que é que eu faria neste tipo de situação? Okay? tipo está é uma situação tão uh, esquisita eu não faço a mínima ideia o que é que eu faria neste tipo de situação, e obviamente, portanto, depois vejo o próximo episódio e consegues perceber o que é que essa pessoa faz, etc, até por aí mas eu achei eh, muito engraçada, tendo em conta que a série eu, eu quase que aposto que a série é britânica, se não estou em erro e hum, esta série, deixem-me confirmar, não, por acaso não, diz que é dos Estados Unidos. Ah, exatamente, é dos Estados Unidos, hein? mas acho que há lá uma personagem qualquer que tem um sotaque qualquer britânico. <coughs> acho que é qualquer coisa assim. Mas hum, esta série em termos dos atores não são muito conhecidos, eu pelo menos desconhecia os quatro indivíduos, os quatro amigos nunca os vi em termos de de, de, de séries existe uma outra personagem que aparece que é mais conhecida, portanto que uma pessoa já viu em várias séries ou filmes ou assim mas essas quatro personagens não, não desconhecia e é muito engraçado Muito engraçado. Eu eu aconselho pelo menos esta primeira temporada, as outras ainda não vi, não sei, mas esta primeira temporada eu aconselho. E pelo facto de eu ter visto esta série, depois então é que comecei a ver o Murders in the Building e então aí, portanto, consegui compreender as as nuances que aquele indivíduo que eu estava a ouvir no podcast estava a dizer, ok? Quer dizer, olha, esta série... Pronto. Mas de certeza que se calhar aqui na segunda, terceira ou quarta temporada até se calhar pode, pode melhorar a série. Não, não faço a mínima ideia. Ou piorar, também não faço a mínima ideia. Porque ainda não vi, não faço a mínima ideia, não sei. Mas, mas pronto, esta é uma das, daquelas séries que eu aconselho. E os episódios são super pequeninos. 21 epi, minutos, 22, 23, por ali. Espetacular. Vale mesmo, mesmo a pena. Entretanto, vou falar aqui de uma cena que eu pessoalmente desconhecia, eu nunca ouvi falar disto, às vezes é um bocadinho culpa minha porque nós às vezes focamos-nos muito das coisas internacionais e esquecemos-nos do que é nacional, não é? E esquecemos-nos que às vezes temos aqui algumas séries ou filmes ou seja lá o que for, a nível nacional, que é interessante, que vale muito a pena. E eu pergunto-vos, porque não faço a mínima ideia se vocês conhecem ou não, mas em agosto estreou uma série na RTP eh, que se chama Pôr do Sol. Vocês conhecem esta série? Desconheço por completo. Eu acho que ouvi falar, mas admito que achava que era uma telenovela. Exatamente, pronto. Mas o objetivo é esse. O objetivo é exatamente esse. Ou seja, o que é que é isto, minha gente? Isto é uma obra-prima. Ok? Mesmo, estou mesmo a falar a sério. Pôr do Sol é literalmente uma série de comédia de uma enorme sátira às novelas teleportuguesas. Ah, ok. Ou seja, esta é uma novela portuguesa que em cada, portanto, é cada episódio, são 30 minutos, a série está disponível no RTP Play, Ok? Uh, tem cerca de 16 episódios acho eu, uh, não quero estar aqui a mentir mas eu acho que são cerca de 16 episódios em que uh, portanto, já saíram todos portanto, estão todos disponíveis na, na internet para, para serem vistos uh, tem cerca de 30 minutos cada episódio por minuto é, é, mais ou menos eles devem ter cerca de 30 piadas 20 piadas 30 piadas é impossível tu não te rires por minuto É impossível É tão parvo Vocês sabem aqueles de Scary Movies O sim, filme sim, sim. Airplane Portanto, que todas as cenas é uma cena de comédia ok? Absolutamente Faz referências a
2: vários filmes e faz
0: referências assim. a muita coisa, enfim é pronto. Parvo demais
3: normalmente não, não me leva muito a rir sinceramente. Sim, então tens vou, que ver, vou ver. Tenho, Sim, que ver porque, tenho que por a prova assim.
0: Olha, É assim, eu vou-te ler só a sinopse desta <risos> telenovela Absolutamente mas, mas, mas formidável Mas uma coisa,
2: isto aqui assim é mesmo levado a sério? É mesmo, Não, tipo, não, isto é levado totalmente tá... a, okay, a, okay, a, okay. a sério,
0: ok? Tipo, Ninguém está ali a dizer que é uma brincadeira, não, aquilo é tudo okay. a sério, ok? Tipo, e tens todos os atores conhecidos Não, pensava que era uma, uma
2: série não, pensei que pudesse ser uma série tipo a Sara, também aquela série portuguesa sim, em sim. que retratava a vida da de, 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 de gravação de uma, de, uma, de uma telenovela mas não. é uma, A Sara
0: uma... é, digamos, um, uma coisa um bocadinho mais curta e etc. Este não, este é mesmo tipo, é como se fosse um episódio de uma telenovela, okay, só okay. que completamente uma sátira, ok? Portanto, okay. O, 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 a sinopse diz a, fi, a família Bourbon de Linhaça Conhecida em Satarém como uma das mais influentes famílias que há memória, é dona da herdade do pôr do sol, rica em cereja da melhor qualidade e de cavalos que são campeões mundiais de corrida. Mas nem tudo são rosas e as desgraças começam a bater à porta dos borbón de linhaça. A ovelha negra da família, o irmão blá 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 blá, pronto, enfim, continua por aí. Gente, isto é de chorar a rir, ok? De chorar a rir. Tipo piadas como vê-se que és uma mulher moderna. Utilizas MBOA. Tipo, ficas, what? Huh? Que é? Tipo, olha, é que são piadas por segundo, ok? Tipo, imagina um indivíduo foi operado, ok? Um, e, uh, e então ele não volta para casa, não, ainda não está disponível para voltar para casa. Então porquê? Ele tem que ficar em observação porque não consegue dizer meia dose. <risos> Tipo, são piadas absolutamente ridículas, a sério, eu aconselho, a sério, malta, vejam pelo menos o primeiro episódio, ok? Vejam o primeiro episódio porque aí é é, é imediatamente, vocês vão perceber imediatamente a série para o que é, o genérico é cantado pelo Toy Ok, sim, sim. Um, e é, só, te vou dizer, é né? só pôr do sol. Ok, o Toy diz para aí 7 ou 8 vezes pôr do sol. Não diz mais nada, portanto, porque é porque mesmo. É usar, é, genérico, é tipo, acusado, literalmente, né? Exatamente, sim, exatamente. Um, oh, malta, sério, eu não vou falar mais porque depois também perde a piada. Porque já é, estou aqui a contar algumas claro. piadas e assim. Mas acreditem, vale mesmo muito, muito a pena. E eu fiquei mas, extremamente mas olha, surpreendido. Que, que a produção portuguesa está muito fixe. Está muito boa. E além disso temos uma coisa, quer dizer, temos aqui mais uma vez, nós já falamos algumas vezes disto, mas nunca é demais falar, que esta plataforma da RTP é absolutamente formidável, ok? Portanto, a RTP Play é brilhante, não é? Portanto, tens disponibilidade tanto no, no na internet, num browser normal, como tens disponibilidade nas aplicações móveis, como tens nas, na, na, naquelas boxes Apple TV. ou é conteúdo ou TV, gratuito. Assim. E, e é isso que eu ia dizer, com uma subscrição zero euros. Yeah. Uma subscrição invejável okay, para todos os outros serviços de streaming. ok, Portanto, completamente a zero euros, malta. Portanto, é mesmo formidável, a sério, eu aconselho, vejam pelo menos o primeiro episódio, porque acho que vale mesmo a pena, tipo, pá, é um bocadinho longo, eu acho. Às vezes acho que deviam ser tipo 20 minutos em vez de ser as 30 minutos, mas eu percebo, tranquilo. Uh, e eu vou para aí, sei lá, no episódio número 8 ou 9, ou sei lá o quê. Mas, pá, é, é de chorar a rir, a sério. É mesmo tipo de género, ok. Olha, tu, Luís, vês as séries ao almoço, eu, na minha hora de almoço, vejo pôr do sol. É isto. Okay? <risos> vês a Portanto, tua novelinha, em... né? <risos> Exatamente. A novela a da da almoço. Novela é da hora do almoço, que é pôr do sol. mas eu para acaso
2: estou cada vez mais uh, admirado mirado e com algum orgulho de algumas, algumas produções a nível de séries, não estou a falar de filmes mas a, a nível de séries portuguesas às vezes vê-se aí uma, uma, uma pessoa que não dá, não dá grande destaque. Eu às vezes também acho que a nível de publicidade, se calhar, o marketing não é muito bem feito. Mas uh, vemos aí algumas, tipo a Espiã, também foi muito interessante. Existem uma série, uma, uma série de séries. Sim, essa foi uh, com a Porto... Catarina Furtado, não foi? Uh, pá, não é. sei se eu, uh, era com aquela... Esqueci-me do nome dela. Não, Daqui. não
0: foi com a Catarina Furtado, é outra. É okay. a Mali um também, não é? É a okay. acho
2: eu. <risos> eu, sei, eu sei que tem aquela atriz que faz o, o SNS ou não sei que. Acho que era essa que era. Ah, é a
1: Daniela Ruan. É assim, Daniela Ruan. Era, é
2: oh,
3: é, exatamente, exatamente. Não, a Catarina Furtado era outra, que era uma série policial também.
0: Eu acabo por concordar porque acho sinceramente que a nível das produções portuguesas estão muito boas. As produções portuguesas parece que não, de vez em quando nós não damos assim tanto valor porque focamos um bocadinho mais no internacional, etc. Mas eu acho que as produções portuguesas estão fantásticas e o RTP Play é absolutamente brilhante. Sim, eu posso dizer,
3: há uma notória evolução ao longo talvez da da última década, pelo menos. Uh, da qualidade e, e da, da diversidade, já agora, uh, em relação à, à produção portuguesa. E isto, queiramos, queiramos ir desde, desde as séries a filmes ou mesmo a, a telenovelas, também se quisermos entrar por aí. Uh, mas e, nestes diferentes conteúdos, acho que, acho que há cada vez mais riqueza uh, e variedade. E a RTP Play uh, é um sítio gratuito, como já falamos, e que só a RTP Play dá à vontade para nos entretermos pelo menos umas longas semanas a consumir muita coisa de qualidade que por lá anda.
0: Sim, acho que pá, estamos, estamos muito bem servidos, digamos assim. Ou no bom caminho, digamos. Sim, exatamente, no, 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 no bom caminho. Bem, por falar em caminho, vamos continuar a caminhar <risos> para a nossa review do filme desta semana que é o filme Worth.
1: The shock from the attacks in New York and DC reverberate across the entire nation.
0: What we're facing is a national emergency. We are proposing the Treasury Fund offering compensation to the victims. Ken will have to negotiate all settlements. The victims and their families will be compensated based on
2: economic value loss. That's where the formula comes in. 80%.
3: Any fewer come aboard, the lawsuits that result could crater the economy.
1: Why is there an equal payment for everybody? My daughters were just as much as anybody in a corner office. My wife died that day, and everything about this formula offends me. Sorry to hear that. But we can't bend the rules for every case. Why not? Congress gives you broad discretion, but when 7,000 citizens ask you not to be treated like some numbers on a spreadsheet, you act like that law came down from Sinai.
3: I know the rules. State law says we were nothing to each other, but I'm the one he called before the end.
0: Worth é um filme que estreou há cerca de, sei lá, umas duas semanas, algo, mais coisa menos coisa, no Netflix, e tem como participações, assim, mais notórias o ator Michael Keaton, também o Stanley Tucci, assim como outros, portanto... Tate
3: Donovan, sim, os mais
0: reconhecidos, mas, mas há muitos bons, sim. Exatamente, tem vários vários atores conhecidos, outros outros nem nem tão conhecidos, é um filme que tem como realizador ou realizadora, neste caso, a Sara Colangelo, eu fui ver se ela tinha assim muitas filmes, se tinha assim muitos filmes, e daquilo que eu vi, ela ela não fez muitos filmes, portanto só tem seis filmes como realizadora, se calhar o filme mais notório que ela ela fez foi o filme de Kindergarten Teacher, que já é um filme de 2018, mas a seguir a isso não não, não vi assim nada notório, portanto se calhar escapou-me alguma coisa, mas não... Não vê assim nada muito, muito notório. Um, o que uh, retrata este, este filme? Portanto, eu tenho aqui uma, uma pequena sinopse que após os terríveis ataques de 2001 ao World Trade Center e ao Pentágono, o Congresso nomeou o advogado e renominado um, mediador Kenneth Feinberg, acho que é assim o nome nome do do indivíduo, que é representado aqui pelo pelo Michael Keaton após liderar o Fundo de Compensação às Vítimas de 11 de Setembro. Encarregados de, de de destinar recursos financeiros às vítimas da tragédia, Feinberg e, e o chefe de operações da sua empresa enfrentam a impossível tarefa de determinar o valor de uma vida humana para ajudar as famílias que sofreram as perdas um, incalculáveis. Uh, este filme é um filme que lá está, destaca-se uh, agora nesta época, porque uh, acabamos por passar uh, a, a data de 11 de setembro e que se fizeram 20 anos desde que, que, que ocorreu o, o, os eventos. De de setembro de 2001 e eu questiono, portanto, posso começar aqui por, por ti, Lázaro. Este filme portanto, foi um filme que tu gostaste? Não gostaste? Estavas à espera? Já sabias mais ou menos para o que é que ias? Como é que designas este filme? By the way, desculpa estar a interromper, mas. Um, É um filme que nós não vamos ter problemas com situações de spoilers. Isto é baseado em factos verídicos. Portanto, estejam perfeitamente à vontade de falar sobre o que é que seja.
1: Ok, Lázaro, força. Ok, não estava à espera. Principalmente porque, é é como tu sabes, e e se calhar isso já é automático nesse aspecto. Normalmente quando vou ver os filmes não vejo nada do que esteja. Sabia que tinham o Michael Kitten que tinham falado mas não sabia de nada, nem sequer sabia que se tratava do filme uh, baseado na história verídica uh, da situação do 11 de setembro. E uh, tenho, tenho a dizer que a palavra worth uh, para mim valeu a pena, Valeu a pena ver o filme porque achei bastante interessante o filme. Uh, não sabia de todo da história do que se tinha passado, sabia que havia fundos de compensação e por aí fora e sabia de outras situações que depois mais tarde no filme também é abordado por causa de 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 vítimas que que surgiram depois, mais tarde após o 11 de setembro e então foram também criados esses fundos de investimento fundos de investimento não, fundos de de compensação Compensação, das vítimas vítimas que foram criadas e acho que uma uma das pessoas embaixadoras dessa situação que acabou por concluir depois também mais tarde foi o John Stewart que era era um embaixador parte dos bombeiros e por, cá, por parte das pessoas que sofreram uh, com doenças depois do 11 de setembro, e, uh, mas não sabia da história inicial, ou seja, da parte de, a seguir ao 11 de setembro, do que é que se tinha passado, um, de como é que chegaram à conclusão do que é que vale uma vida, do que que é, que, quanto é que, qual, qual é o que valor que se atribui a uma vida e... Um, E acho que que foi extremamente interessante saber como é que um um sistema como o norte-americano atribui valor e quem é que está por trás para atribuir esse valor e compensar as pessoas numa situação de de cataclismo como foi este. Acho que o filme está muito bem conseguido. Acho que tem ali... Imagens bastante interessantes, adorei algumas partes das imagens, principalmente na parte da, 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 da introdução, há um, algumas partes na, na, na sonoridade que achei ficaram muito fixes por causa do Michael Keaton como apreciador de ópera que aparece muitas vezes a apreciar a ópera está um, sempre com, com, com a música à volta dele e numa situação em que vai no comboio e de repente começa a, a acontecer toda a situação, toda a gente a receber chamadas e ele completamente away do que se estava a passar porque estava entretido com a sua ópera e, e, e acredito que pode ter acontecido com imensa gente mas ele como é que era uma, uma, uma peça fulcral da atribuição desses valores para, para as vítimas, um, ele estar completamente fora e não estar Aliado, a perceber o que estava e, a passar.
3: E essa cena coincide mesmo quando começam a receber as chamadas, uh, as primeiras chamadas sobre o que acabou de acontecer uh, na primeira torre. Ou seja, foi mesmo o momento inicial do, momento do terror inicial. que se um,
1: e, e isso mostra, mostra a pessoa desligada que lidava muito com números... Uh, e que, que acabou por, comple- uh, por completo por mudar, e, e há uma parte mesmo na parte final em que o Charles, se não estou em erro, que é a é personagem interpretada pelo Stanley, que ele faz o comparativo que dizia que o outro era igual, quando o, 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 um, o Feinberg tinha dito que o, o, o gajo que, que lhe estava a fazer tecnicamente chantagem uh, que era igual a ele, e e o o Charles disse não, não não percebo porque é que diz isso não és nada igual a ele, não tem nada a ver porque ele mudou por completo a perspectiva de de como são as coisas e passou a deixar de ser uma pessoa de números tecnicamente e a passar a ser uma pessoa de de pessoas e e para pessoas e ajudá-las nesse aspecto tanto que depois mais tarde na parte final do filme se vê o o empenho e a a dedicação que ele teve por várias causas que foram acontecendo em algumas situações dos Estados Unidos. Acho que a banda sonora ficou espetacular, principalmente, lá está, eles usaram imensa música clássica, muita música, muita muita sonoridade de ópera, que que, que, lá está, eu não sei se isso foi foi para embelezamento, mas... se era da personagem, se era da pessoa do Kenny Kenny? é isso? Feinberg se fazia mesmo parte dessa pessoa, ou seja se houvesse também esse levantamento de de informações por parte das personagens que iam ser representadas mas que que encaixou muito bem, encaixou e pronto, a narrativa é é aquela situação é, é uma história verídica não acredito que tenha ali grandes grandes floreados mas que acabam por por contar muito bem a história de uma forma que eu não achei maçuda e que que demonstrou o tema de uma forma completamente diferente e um bocadinho mais mais, aprofundada do que é que se passou para além de o 11 de setembro de todas as situações de teorias da conspiração e das torres terem caído da parte parte, em que houve do terrorismo abordar esta parte das vítimas que ficaram e de todo o processo que ficou para trás acho que é é algo bastante interessante e acho que foi um filme que valeu a pena falando mesmo na palavra worth it
0: Barreto tu acabas por concordar ou nem por isso, com com a depreciação do Lhasa?
3: Algumas coisas sim, outras outras nem por isso. Eu ia mesmo começar por dizer, it was worth it, realmente este filme. Gostei gostei logo à partida por perceber que era, pelo menos a meu ver, era um ângulo ainda por explorar cinematograficamente em em torno de desta realidade da tragédia do 11 de setembro, e eu pelo menos não tinha visto ainda nenhum, nenhum filme Uh, ou uma série a abordar, a abordar esta, esta questão uh, do, das, das compensações ou do, ou do pós-tragédia de como é que as vítimas foram tratadas uh, pelo próprio governo norte-americano uh, e, e gostei, e gostei de, de muitos fatores embora este filme pode-se considerar um filme pesado entre aspas pelo tema e por ser baseado em factos não é, não, não é nenhuma ficção uh, com que se está aqui a, a lidar mas, mas ao mesmo tempo foi um foi um, foi um tema tratado com o um humanismo muito presente e que acaba por levantar aqui uh, questões profundas questões filosóficas uh, e, e acaba por uh, e acaba por ser quase uh, It's a Path to Humanism, <risos> que por ser um, um caminho, uh, um caminho de, de passagem para o humanismo uh, da própria personagem, uh, interpretada pelo Michael Keaton, o Ken Freinberg, uh, mas, também, mas, também, uh, mas também da, da própria, da própria narrativa, narrativa do filme, ou daquilo que acabou por acontecer, uh, e tendo ele uma, uma carta branca, digamos assim, uh, dada, dada pelo pelo Congresso ou pelo pelo governo norte-americano, acabou por poder fazer aquilo que bem lhe apeteceu, mais ou menos, para lidar com com a situação que eles mais temiam, que era levar com com processos individuais de cada uma das vítimas, mas de qualquer das formas, mas ninguém estaria à espera, ou quase ninguém estaria à espera, que, que ele fosse que ele fosse lidar, as co- lidar, lidar com as coisas de uma forma tão humana, porque ele era uma pessoa muito mais objetiva e muito mais pragmática e daí a passagem que o Lázaro disse uh, de, de ele ser transformado numa pessoa, uma pessoa muito objetiva e de números uh, e de leis para, para uma pessoa completamente uh, humana e, e, ligada, e ligada a cada uma das, das situações, e ele, quando falo dele e a, a equipa que ele, que ele liderava uh, o, outro dos pormenores que eu, que eu gostei muito também foi em relação ao realismo na questão da evolução tecnológica, embora estamos a falar há 20 anos, mas uh, ele próprio era uma pessoa completamente desligada de, dos computadores, digamos assim, da tecnologia, e ainda se usava muito o fax, por exemplo, uh, e, acabei, e, e gostei, gostei muito também de, de serem muito fiéis uh, a esses projetos a esses por menores, digamos assim, um, lá está porque parece recente, porque está muito, acho que está muito presente na cabeça de cada um de nós, mas ao mesmo tempo já já lá vão 20 anos e, e a tecnologia acabou por na altura pensávamos que já éramos, que já estávamos bastante evoluídos a muitos níveis, mas hoje em dia conseguimos ver como é que é, como é que é mesmo a mesma realidade em relação a isso. Um, E depois, para além disso, acabei por por também gostar de ver refletidas também várias questões da tolerância e dizemos, dizemos, tanto tanto nas relações raciais, mas há 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 lá histórias, que são focadas com com maior precisão em relação também à homossexualidade, que não era reconhecida ou não era bem reconhecida digamos, também em em alguns estados, porque como sabemos também os Estados Unidos, ou as leis dos Estados Unidos e os pontos de vista legais acabam por variar muito de de, de estado para estado e e pessoas que não puderam ser tratadas da mesma forma, estando envolvidas nesta tragédia do 11 de setembro por por serem por serem homossexuais e, e não terem e não terem um, uniões uniões legais digamos assim e, e depois também passando passando também para para a parte para uma parte final eu também fiquei bastante inspirado e isto não querendo passar só só fazendo comparação em relação ao que o Lázaro disse Concordo que, com as excelentes interpretações uh, do Michael Keaton, a começar pelo Michael Keaton, mas não só, e recordo-me, tenho grandes, tive grandes uh, experiências com, com o Michael Keaton enquanto intérprete no Spotlight e no Birdman, e esta, e esta foi mais uma excelente interpretação da, da parte dele. Uh, mas, referia-me, mas referia-me também uh, à banda sonora não me chamou assim tanta atenção quanto isso, uh, tanto a Lázaro, por exemplo, e é só aqui referir a cena final que me inspirou bastante uh, naquela aquela envolvência se calhar metafórica do mar uh, que eu interpretei como sendo também ali lá está uma metáfora de, do mar que tudo traz e tudo leva uh, e isso pode ser aplicado também a muita coisa que, que se faz
2: enrolando ao longo ao longo do filme.
0: Luís, o que é que tu o que é que tu achaste deste, deste filme?
2: Olha, eu por acaso não conhecia uh, estes, uh, esta narrativa, né? esta história que, que nos foi apresentada. Eu não conhecia, uh, não sabia que tinha havido um fundo de, de, de apoio às, às, às famílias das vítimas do 11 de setembro, um, mas, mas gostei gostei bastante do filme. O filme no início apanhou um bocadinho desprevenido, que de lá está eu nem sequer sabia de que se iria tratar de mais um filme com, 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 com base no resultado de, do ataque às Torre Gêmeas e ao Pentágono, um, mas mas pá, foi uma agrada, uma agradável surpresa eu gostei eu por acaso relativamente à, à banda sonora achei muito muito interessante a forma como essa foi introduzida na, na história que foi sempre através dos ouvidos da personagem do Michael Keaton, que na altura estava-me a remeter ao, ao filme Match Point do, do Woody Allen, que também usou seu música lírica e, e vai, achei, achei muito particular essa, 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 essa referência um, mas, mas gostei muito das interpretações do Michael Keaton do e Tucci, também gostei muito uh, chamou muita muito a atenção, foi aquela, aquela, aquela novinha eu não sei eu não sei, muito, não sei dizer muito bem o nome dela é pai Shunuri Shunori Ramonatan, ou não sei sim quê. sim sim ficamos por aí ela 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 eu gostei muito da, da da interpretação dela aliás eu até acho que foi também a tá partir de, 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 das atitudes que ela tomou que o rumo da história passou a ser um bocadinho mais humana lá está, numa primeira abordagem era tudo muito, muito mecânico a nível, eu estou a falar a nível de, dos valores que iriam atribuir, os valores monetários que iriam atribuir muito a cada matemático. uma das vítimas, era tudo, era, tinha a fórmula, o, o, o era a muito personagem matemático. Michael Keaton tinha uma fórmula criada para cada uma das, das vítimas, essa fórmula, essa fórmula era, era, era com base numa série de, de características pessoais, se era casada, se não era casada, que ela até disse... Até fizeram essa essa, essa, essa troca de de ideias. Sim, os próprios salários, a começar pelos próprios salários, etc. E depois, claro, havia sempre a a grande elite que queria ganhar mais e depois os interesses, vá. Havia ali muitos interesses em torno desta desta tal fórmula. E e muita injustiça, pelo meio. Sim, de uma forma ou de outra. Isso isso haveria de haver sempre. Claro. É um um dos temas debatidos no filme também. Mas estava muito interessante depois a forma como começaram a humanizar a a história, digamos assim. E tens razão que ela, de uma forma discreta,
3: é um ponto-chave nessa transformação também. Sim, foi a partir do momento em que ela
2: vai ver a fundação criada depois pelo Stanley Tucci, que que achava que a fórmula, já não me recordo como é que elas designam, que estava mal criado. Era o o, Fix o fixo não sei das quantas, já não me recordo e e, e lá está depois o filme começa a humanizar um bocadinho toda esta esta temática do valor de cada pessoa quando começa, e eu gostei muito desta parte, quando começa a introduzir de facto histórias de, 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 das famílias dos, do, do, das vítimas histórias reais, reais quer dizer, reais no filme não sei se foram, foram, foram uh, histórias escolhidas com base de facto em, em, em factos reais como situações como o como Barreto acabou de referir aquela situação de, de, daquele casal homossexual em que à partida, e foi o que aconteceu o fundo, né? o o, o valor monetário da compensação compensação para para a morte do do, do jovem foi para os pais dele e não para o namorado, que era com quem ele vivia mas mas pronto e depois havia uma série de de, de características muito muito interessantes por exemplo, aquela aquela família em que o marido que faleceu, que era bombeiro tinha uma uma segunda família do qual tinha resultado duas filhas, ou seja o o valor dele iria iria ser distribuído para os filhos do casamento legal e da amante né? as duas filhas e tudo isso de facto não podia ser previsto numa fórmula matemática todos esses esses pequenos detalhes e lá está depois foram arranjando ali uma série de de, de, contactos foi a partir também do momento em que Michael Keaton fez a primeira entrevista que ele se apercebeu do quão humano tinham de ser para atribuir, lá está, os valores e tudo mais. E que teve noção uh, da
3: complexidade que iria estar em causa e mesmo assim não virou a cara à luta quando, quando se tornou, lá está, uh, mais humano, digamos assim. Mas foi difícil. Foi, foi, foi um mas desafio gostei, gostei
2: bastante. E, e depois gostei também, para além de terem abordado as tais histórias pessoais das várias das várias famílias, não é? Porque eles focaram sem algumas, claro que não podemos focar em tudo, em todas as histórias, mas escolheram ali três ou quatro. No fim, nós, enquanto telespectadores, conseguimos saber o resultado de cada uma dessas dessas questões, assim como, por exemplo, a chamada telefónica que a, a, a atriz, a personagem da atriz Amy Ryan faz ao tal namorado. Do do homossexual, do do jovem que que faleceu no 11 de setembro, a dizer-lhe que infelizmente ela não conseguiu fazer com que a compensação fosse para ele. E teve de ser entregue aos pais. Ou seja, o o facto de terem fechado todas as histórias, o facto de terem terem fechado essas essas pequenas histórias também achei bastante interessante. Ou seja, fecha todo todo o filme quando resolvem o problema daquelas histórias que nos foram apresentadas no início, digamos assim. Mas gostei, gostei bastante da interpretação e do próprio filme, gostei bastante. Sim,
3: e também acaba por desmascarar só só aqui uma coisa muito rápida em relação às diferentes velocidades e uh, já, já, já sabemos não é não somos ingênuos, tanto na América como noutros, uh, ou nos Estados Unidos da América como noutros países do mundo o Congresso uh, uhum. ou, ao, ou, ao Senado, ou lá o Senado, seja logo que for uh, funciona a velocidades diferentes dependendo, de, dependendo das influências que têm por trás uh, porque eles aprovaram logo de um dia para o outro uma lei para proteger as grandes corporações aéreas, por exemplo, logo após não não mas depois se fosse para lidar com, com esta com, com a população digamos assim, que teria sido ser e uh, eles, próprios, eles próprios referem isso no filme, demorariam anos até, até mudarem as leis e até conseguirem ali soluções, lá está, alternativas a esta uh, que acabou por ser conseguida pelo, pelo Michael Keaton, no caso.
0: Ora bem, uh, da minha parte eu acho que uh, eu, eu também uh, fui completamente à às cegas, portanto, logo inicialmente uma pessoa consegue mais ou menos perceber o que é que o filme se trata e e, e também é uma perspectiva que, se calhar, nós não vemos tanto, não é? Portanto, nós vemos, se calhar, muito as vítimas, etc., os familiares, acabamos por não não ver. Eu acho que este filme coloca-se um bocadinho... De uma maneira diferente, porque este filme fala do depois e o filme que eu vou falar é um bocadinho do antes. Há um filme que retrata muito bem hum, toda a crise que aconteceu no ano de 2008, portanto das bancas e etc, que se chama The Big Short. E esse filme é um filme formidável, portanto que eu aconselho toda a gente a ver, um filme de 2015, um, que tem imensas estrelas desde o, o Christian Bale o, o Steven, uh, Steve Carell um, Ryan Gosling e o, e o Brad Pitt enfim, tem, tem, tem imensa gente conhecida e, e, e vale mesmo a pena esse filme é, é mesmo muito interessante e para quem, ter, quem quer ter assim uma noção mais ou menos do que é que aconteceu fala um bocadinho do antes ou seja, antes da, 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 daquela, daquela daquele break todo que existiu portanto, consegue ter mais ou menos uma noção aqui é ao contrário, aqui é exatamente o contrário ou seja, aqui é ter uma noção este filme representa um bocadinho ok, e então e as famílias das vítimas o que é que aconteceu, pronto, e representa isso é um bocadinho injusto, na minha opinião qualquer tipo de, pelo menos era isso que eu, a ver o filme eu colocava-me sempre nesta posição este é, é o pior trabalho do mundo não é? portanto, dar algum valor uh, às pessoas que, que falecem que é literalmente isso, eles estão a a pagar, de acordo com a tal fórmula e etc, quanto é que aquela pessoa valeria. Se valeria, inclusive há há uma cena no filme que, com base no salário que as pessoas ganham, há uma diferença absolutamente ridícula. Uma acho que recebe 14 milhões, a outra recebe tipo 200 e tal mil dólares, uma coisa assim qualquer, em termos de compensação. Uh, e isto tudo só porque uma é CEO ou sei lá o quê de, de, de uma empresa e a outra pessoa é uma pessoa, simplesmente um, um janitor ou whatever. Um, e realmente isto é muito difícil. É uma posição, pelo menos da minha parte, que eu acho que seria muito difícil porque é muito difícil tu só de pensar, ok, tens que fazer uma fórmula para, é difícil, não é? porque tu tens de ser o mais objetivo possível. Portanto, essa parte... E eu, por, de, por mim, exemplo, é tudo eito. Do... Todas as pessoas valiam o mesmo.
3: <risos> eu, eu, eu sei que isso é muito uh, relativo aqui, aqui nesta temática, eu sei que sim, mas... De uma e forma, acima de tudo, tu absoluta... estás a fazer
0: esse tipo de juízo de valor consoante claro. a tua opinião. Exatamente, portanto E ninguém exatamente. pode utilizar a sua opinião para fazer o para calcular o valor de quanto é que vale uma vida humana okay? a tua opinião é claro, literalmente sim, sim. irrelevante uh, e é esse o fator mas ainda bem que falaste disso, porque isso é a parte que eu achei mais interessante no filme inteiro, é que a tua opinião é irrelevante, okay? Tipo e a opinião de qualquer tipo de pessoa ali era totalmente irrelevante, aquele indivíduo que, uh, portanto está, 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 está no papel do Michael Keaton é uma boa pessoa, okay? portanto, não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa maliciosa, não é uma pessoa que quer Uh, chular toda a gente uh, de forma alguma no okay? entanto é, é uma pessoa que tem que ser extremamente objetiva, eu por acaso aqui achei que até a parte humana apesar dele uh, tipo, tipo, como é que é dizer ele por muito que dissesse esta situação da parte humana, por muito que mostrasse e tudo mais, não ia valer a pena Okay, porque ele, ele ia ter que moldar leis, ia ter que moldar regras, ia ter que moldar aquilo que vocês já falaram, o Senado e o Parlamento. É impossível, ok? É impossível. Este indivíduo a única coisa que conseguiria fazer era uma, que era tentar evitar e tentar mostrar às pessoas que estava do lado delas na medida do possível e que ele não podia fazer muito mais do que aquilo e que foi o que ele acabou por conseguir, não é? Portanto, de uma forma ou de outra, portanto, ele conseguiu eh, navegar ali por aquelas águas todas turbulentas, ele conseguiu navegar e chegar eh, a bom porto. Independentemente disso, ok? Portanto, ele não deixou de ser extremamente objetivo, portanto eu acabo por se calhar não concordar muito com a situação de ah não, ele olhou para as vidas humanas, não olhou não. Ele ele foi humano no aspecto de ouvir as pessoas, se nós dissemos a parte humana dele, e aí eu concordo a 100%, ele foi humano na parte de ouvir, ok? Na parte de efetivamente eu estou ao lado de ti, eu estou aqui a ouvir, inclusive há a parte humana que ele tem lá uma, uma prateleira lá no escritório dele onde ele guarda todos os objetos que entretanto as pessoas lhe vão dando de recordação, ou isto ou aquilo outro olha, não se esqueça que faleceu o meu marido, a minha mulher, não sei o quê e ele guardava este objeto, etc e ele tem essa prateleira, ele tem isso bem, 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 bem uh, 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 consciente, vá uh, na, na sua memória mas não deixa de ser objetivo porque o que ele tem que fazer literalmente ali é criar uma fórmula e aplicar essa fórmula não há cá histórias. Por não, muito eu... que existam injustiças e por muito que existam isto tipo, ele não consegue dar a volta é impossível, não, 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 não consegue fazer mas tudo Para além é? do ponto
3: que tu estás a dizer ele acabou por conseguir, por conseguir ou por ou pôr por em prática a flexibilização da fórmula de, de, de certa forma uh, e, adaptar, e adaptar a várias circunstâncias uh, isso foi, isso foi uma das vitórias e que se foram traduzidas neste humanismo. Acabou, acabou por não perder, ele não perdeu o objetivo. O obje...
0: Barreto, quem uh, ganhou aqui no meio disto isso... foi o governo norte-americano, sim, acabou a história.
3: Sim, 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 mas mesmo assim ele acabou por mexer nas compensações. Ele, ele não, sim, também, tá n- okay, não foi só para mostrar eu, que estava na tem um lucro de 700
0: milhões, ok, claro que sim, foi, ação. Foi,
3: o win-win, foi o win-win para as pessoas e para, e para o Estado. E foi não, essa não, não a que ele teve.
0: A cena é essa, que não foi o win-win, foi lost win, sempre, porque é assim que vai funcionar. E é assim que funciona, não, mas já as pessoas há... também saíram. Mais denunciadas do, okay? do que é era da meu amigo. É assim: tinhas que assinar um papel e tu viste bem. Portanto, tu viste bem. As pessoas saíram beneficiadas, pois saíram. Então, aqueles pânicos, aqueles pânicos a partir do momento que sabem que são 200 mil dólares por pessoa, assinaram logo embaixo. Que não lá saber do resto, não é? Então, por que toda a gente não assinou? Percebes? Tipo, é isto que eu te estou a dizer, ou seja, isto não é win-win, não é, porque uma pessoa fala disto porque se calhar nunca teve numa situação, igual, por acaso te numa situação desses, igual. mesmo
3: esses se calhar foram, foram se calhar uh, algo beneficiados em relação ao seu número inicial. Imagina eu, uh, depois, depois de ele ter revisto a fórmula, digamos assim, ou flexibilizado a fórmula para ser mais uh, próximo das pessoas, ou mais humano, digamos assim com, com todas as circunstâncias o
0: fator humano aqui é colocado de uma forma muito esperta e muito inteligente ok, portanto, sim. tu podes ver o filme pelo que o filme te dá, podes ver sim, o filme sim. pelas partes de trás do filme, e para mim é muito inteligente repara, ele foi inteligente e em nenhum momento eu estou a dizer que ele uh, fez alguma coisa de errado ou etc, o que eu acho sinceramente é que é muito, muito simples, ou Charles eu, deixa-me só terminar uh, o que eu acho é, é, é muito simples, este indivíduo é um indivíduo que está com os pés e as mãos atadas, ok? é por isso que eu estou a dizer. Isto é um trabalho que nem que me oferecessem um milhão de euros por, me, por, por ano, ok? eu faria. Eu não faria. Eu não faria. Tu vais ter que falar com 9.500 pessoas, ok? vais ter que falar com 9.500 pessoas que morreu alguém, okay? e tu vais ter que dizer que a vida dessa pessoa que faleceu vale X. ok? vais ter que andar com uma fórmula a, a, a ganhar tostões porque é, isto, é literalmente isso que tu vais fazer queres faz esse isso, trabalho? Eu pessoalmente faz isso, não quero fez isso pro bono
3: percebes? Pois, pronto. Fazer sim, mas isso. o pró-bono nunca é sim, pro bono enfim, sei, pronto, sim, sim. são os outros 500 e o próprio mas... presidente ligou-lhe a assumir isso mesmo que estás a dizer tipo, claro que ninguém queria por isso, mais uma vez, eu parece. pessoalmente
0: acho sinceramente que a parte humana aqui e neste filme está bem representada é o que ele fez, porque vê-se atenção, tipo tudo aquilo que eu estou a dizer vai encontrar aquilo que aconteceu no filme Há uma certa parte humana? Claro que há. Quando? Quando ele decide ouvir as histórias. Ok? Porque até lá não houve parte humana. Houve simplesmente vou fazer isto. Ok? Portanto, mais uma vez. Ah, mas ele aumentou 50 mil dólares ao que as pessoas vão receber. Sim, o que mas é é é isso? Verdade. Não é nada. Tanto não mais vale do nada. que os
3: números, o que mudou mais foi mesmo a empatia que ele conseguiu criar com, com cada uma das, das pessoas e das famílias e por aí fora. Eu
0: acho que isso é a única coisa que ele tem e, e a possibilidade de fazer ok, tipo, tudo o resto ele não tem a possibilidade de fazer, porque uma pessoa pode dizer ah, ele ganhou, ele não ganhou ok, houveram 94 Sim. pessoas ou 100 ou sei, ou era as que, pessoas, foram, né? que também não, não, não concordaram e seguiram para tribunal e seja lá mais e disse se calhar ainda devem estar em tribunal, que essas coisas demoram anos e anos e anos e anos uh, tu, tu contra o e portanto <risos> boa sorte, se calhar ainda morres primeiro e depois ainda decide-se depois, passado 100 anos ou sei lá o quê, portanto isso não, 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 não é hipótese, este filme o que eu acho é que dá-te uma janela e mostra-te Coisas, como o Luís falou, e eu concordo com ele, mostra-te um bocadinho as histórias, ok? E é aquilo que eu muitas vezes digo. Eu gosto de ver filmes em que se vê um indivíduo a viver a sua vida, ok? E aqui nós conseguimos ter um bocadinho essa noção, não na totalidade, obviamente, mas a conhecer um bocadinho as histórias das outras pessoas. Olha, e ele era um uma pessoa que era um bombeiro, era um polícia, era uma pessoa que trabalhava nesta empresa, era uma pessoa que aspirava a ser isto, ou seja o que for. E isso para mim foi a parte mais interessante do filme, foi a parte que realmente houve algum valor do filme. Okay? Isso e obviamente a viagem do indivíduo que tem que fazer aquele, aquele trabalho, porque é o trabalho dele, não é? E ele faz de forma, na minha opinião, exímia, porque sai limpo, da, forma, da, da tal fórmula que ele tem que fazer, okay? ponto final, ou seja, faz com que o Governo diga sim sí, senhor, fizeste um excelente trabalho, poupaste-nos dinheiro que Nossa Senhora, okay? que é isto que o Governo interessa, número, porque se o Governo quisesse ou, ou pudesse, dizia, olha, não vos dão onde estão, adeus, pronto, o governo e fazia, é não é? Salvar a é, economia em pronto. Sim. Sim, obviamente, não é? Pronto, isso, número um, e também a viagem do próprio indivíduo no facto de ele ter conseguido encontrar a parte humana, ok, do género, eu preciso de realmente me envolver mais nos casos e não é à toa que depois, portanto, no final mesmo do filme, dá as várias causas que, entretanto, eles também foram ajudando e se virmos mais ou menos as causas, nem todas, óbvio, mas muitas daquelas causas têm muita gente humana a qual, portanto, sofreu com alguma situação e eu acredito plenamente que com esta, esta bagagem, não é? Portanto, eles também quiseram... Epá, olha, faz sentido nós fazermos isto, ok? E termos muito esta parte humana. É a parte que eu acho que é sempre mais difícil em qualquer tipo de trabalho que existe mundialmente, é a parte mais difícil de desenvolver. É a nossa parte humana a parte em que nós temos que saber que o do outro lado está um ser ser humano não está uma máquina, porque nós adoramos trabalhar com máquinas, porque carregamos num botão e elas funcionam, mas trabalhar com um ser humano não é igual, não é só dizer uma coisa e a coisa acontece, não é? Há um um trabalho imenso e acho que é dos trabalhos mais difíceis de ser feitos sinceramente, porque é difícil, é difícil trabalhar com seres humanos é muito mais fácil trabalhar com máquinas sinceramente, por isso é, é preciso uma mestria muito grande, na minha opinião, e acho que é isso que nós acabamos por ver um bocadinho neste filme. É este indivíduo que sabia trabalhar com máquinas e com calculadoras e que até nem era muito bom com as máquinas, lá com os computadores e etc. Mas era com os números, pronto, eles os números entendem-se muito bem, mas que não sabia a outra parte. E nessa parte acaba-se por, portanto, por, por descobrir e saber que até tem, tem, tem algum dote, porque... Na maior parte dos casos, a única coisa que as pessoas querem é ser ouvidas na manada.
2: E deixa-me só, Roberto, até achei muito interessante aquela primeira abordagem que ele teve na primeira reunião. Aquela primeira abordagem que ele teve para com o, o, o público-alvo. Ele não teve, não teve jeito nem tato nenhum para falar de uma forma consciente e humana de falar para pessoas que acabaram de perder um ente querido e começou ali a falar só de cálculos e não sei o quê e as pessoas abordavam ah, mas o meu meu filho vale, vale menos que só por ser, sei lá, Trabalhar num café vale menos que aquele só porque é advogado. Até e para ele... ser um advogado desajeitado e, <risos> nessa e, e, cena. Aliás, ele até foi chamado a atenção na altura, Sim. depois dessa cena, pela, pela colega, a dizer que de facto ele teve muito mal, porque lá está, ele não tinha qualquer jeito, uh, nem, nem qualquer postura, uh, que desse para trabalhar aquela, aquela, aquela componente mais humana da, 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 da relação que ia ter que haver entre ele e, 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 e as pessoas em questão.
0: Sim, para mim, sinceramente, eu acho que, em termos do filme, obviamente para além do facto de nos ter mostrado esta realidade se calhar desconhecíamos em termos de, de, pelo menos para mim não é? esta é a minha opinião eu gostei de ver esta viagem que este personagem teve ao lidar com essa situação porque ela é muito objetivo, sim, é, do é mais muito específico real, sim. portanto, e, e eu acho que é muito interessante ver esta parte porque a parte objetiva, a parte do que ai o que eles ganharam, aí ele fez muito bem oh, bullshit, isso é bullshit porque tipo se tivesse ali uma tartaruga a fazer o mesmo, dava igual, ok, portanto era igual, não há cá histórias, ok, portanto em termos dos valores, é aquilo que eles tinham estipulado, há um teto máximo, não passam desse teto máximo, se quiserem vamos a tribunal, we don't give a fuck, ok, portanto é isto, ponto final, agora efetivamente aqui houve a parte da viagem portanto para o telespectador, a pessoa que está a assistir o filme, a parte da viagem de conhecer isto, portanto a personagem por exemplo do Stalin Tucci, a única coisa que faz, se calhar, é direcionar Ok, tipo, tu não estás no mau caminho, ok? Tipo, eu, eu não deixo de acreditar em ti, mas tens que direcionar um bocadinho melhor. É isto. Eu acho que, inclusive, é quando ele fala, quando eles estão lá na ópera e não sei quê, quando ele fala, é que ele começa a ouvir mais. Se não estou em erro,
2: ele pede ajuda é, mesmo, a parte, é? precisa da tua ajuda porque não estou a conseguir. É, e ele aí começa com a ouvir coisas. mais,
0: começa a ouvir muito mais, começa a ah, deixar-me sentar aqui para ouvir a tua história, ah, a seguir, não sei o quê, então, nas cena seguinte ele já estava em frente, já ele próprio a ouvir e não sei o quê. Portanto, ele envolveu-se mesmo, não quis simplesmente estar só lá atrás com os cálculos matemáticos dele, não é?
3: Sim, e, e outra das coisas que eu que também foi uma... E esse caminho, esse caminho também foi a parte mais interessante uh, que me estavas a referir há pouco. E uma das coisas que eu também uh, gostei de, de saber foi precisamente uh, na vida real, estávamos se isto em factos verídicos, uh, que o Ken e a Camille, esta dupla, acabaram por se dedicar a inúmeras, a inúmeras causas, digamos assim, uh, ou a defender, a defender de uma forma similar várias causas e, e há até vários, e lá está despoltado também por este filme, há vários artigos que, que se podem encontrar pela internet uh, referindo, lá está, o, o caminho verídico uh, desta, desta pessoa, do, do Ken Feinberg. No fim uh,
2: mostra, acho eu. No fim mostra a lista de outros outros Sim, sim mas, e... mas
3: com mais profundidade, com mais profundidade é, possível, é possível ver várias notícias espalhadas pela internet uh, sobre vários casos que ele, que ele tem defendido ou que, ou que tem vindo de, a defender uh, e julgo ju, juntamente com a, com a Camille Virus uh, nomeadamente, agora o último, acho que foi com um, um voo da Boeing 747 ou 737, agora também já não tenho. Sim, uh,
0: 737, inclusive no, 747, no 4x, filme diz isso. Portanto, no filme sim. diz isso.
3: Sim, sim, pronto, mas também foi uma também foi uma das uh, notícias uh, que eu também desconhecia, uh, ou que estava aliado, uh, e que foi e foi também interessante, interessante saber que, que existe este caminho conti, de continuidade uh, de, desta dupla de pessoas, desde, desde este caso do 11 de setembro até a até atualidade também.
0: Sim, parece-me sinceramente que os indivíduos acabaram por perceber que (risos) mais ele do que que eles, porque elas aparentemente no filme deram ali uma uma demonstração de terem um bocadinho bocadinho mais essa parte humana ativa do que que ele, mas eu eu gostei do filme e acho sinceramente que se vai juntar um bocadinho a este filme que eu falei ou do Big Short, porque é um filme que demonstra quer saber o que que aconteceu? Olha, vê este filme, é um bocadinho por aí Ok, uh, portanto eu achei um filme bastante, bastante engraçado e obviamente que só podia sair nesta altura se o filme saísse em, em fevereiro ou em março não iria ter obviamente o mesmo impacto que teve sair agora muito perto da data de, 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 de... muito perto não, praticamente na data de, de, do, do aniversário do, do 11 de setembro não é? uh, ora bem, vamos uh, avançar então para as nossas uh, notas finais Pronto, está feito mais um episódio, portanto para para todos aqueles que nos ouvem até ao final, já sabem, portanto têm o nosso podcast ou podcast tem o podcast, o podcast. <risos> tem um podcast ah, não ainda não tem costa este, este não, não costa tem coste. nada tio. pelo não. menos para já para já não tem coste nenhum uh, portanto está disponível em todas as plataformas do podcast ou quase todas portanto o Google Podcast Spotify Apple Podcast entre outras portanto têm os links também na descrição onde conseguem portanto fazer a subscrição numa outra plataforma se assim o quiserem Tem as nossas redes sociais ao qual nos podem seguir se assim o desejarem o o filme que vamos fazer a review para a semana vai ser o filme Candyman, o filme que uh, estreou há cerca de uh, duas ou três semanas atrás, mais coisa menos coisa, uh, e uh, acho que não me estou a esquecer de nada específico, exatamente, já disse o filme, pronto, espetacular, uh, <risos> eu dou sempre agora a oportunidade no final, portanto, do de, de resto da malta dizer alguma coisa, ou simplesmente um, um, um adeus. Luís
2: da minha parte é só um adeus e um até para a semana
1: Lázaro eu ídem, até para a semana pessoal,
0: Barreto
3: eu também, um abraço a todos, até para a semana e boas
0: reflexões sobre coisas importantes na vida, um abraço quer por exemplo ver mais filmes com o John Cena, é coisas assim (risos) que vocês têm que refletir grandes cenas é isso Ora bem, minha gente, muito obrigado por estarem aí desse lado e pronto até até para a semana até lá, bom